0: Ik heb laatst echt een ongelooflijk slechte nacht gehad. Um, ik zat uh, om een uurtje of negen uh, kom ik, uh, als ik s'avonds uh, achter de computer zit te, uh, aan te klooien, dan kom ik op websites als Reddit en Nine Gag. Ik weet niet of je dat kent. Het zijn eigenlijk gewoon social media's, maar uh, in plaats van dat mensen selfies posten, posten ze interessante stukjes content. Een link naar een artikel, een paar toffe foto's. Een grappig filmpje van een Labrador die iets tof doet. Um, en een van de artikelen die ik ineens op beide websites tegenkwam, en die ook uh, zeg maar werden doorgepost naar andere subreddits, was een artikel uh, van een onderzoekscentrum dat zei, hey jongens, de Atlantische Oceaan is dood. Alle plankton is dood of stervende. En dat, soms lees je van die dingen, dat drukte echt even op een knop in mijn hoofd, als dit waar is, nou, dan hebben we nog drie jaar met z'n halen of zo en we gaan. Dit uh, gaat niet goed komen. Volgende ochtend werd ik wakker. Um, en een van de eerste artikelen die bovenaan stond, was hey, neprapport rapport over de oceaan, zorgde voor boelcommotie. Maar hier is een Twitter van een oceanograaf en die zegt: oké, okay, jongens, het is wel, is wel wat aan de hand. Maar. Plankton doet het nog wel. Dus uh, nog even geen zorgen. Niet zo, zo erg is het nog steeds niet. Maar het zet me wel aan het denken. Want de, waar, wat is de waarheid nu en het ligt een beetje in het midden? Nou, je bent iemand, je houdt je bezig met de zee. Uh, en dan in het verlengde denk ik ook de oceaan, want die zit eraan vast. Um, hoe staat het de momenteel, laten we daar eens beginnen. Hoe staat het momenteel echt voor met onze zeeën? Vanuit een ecologisch perspectief?
1: Uh, ja, niet goed. Dat is. Uh, dat daar moet je niet, uh, niet te omvloerst uh, over doen, natuurlijk. Inderdaad, uh, het is zeker nog niet dood. Ik zeg al het woord nog, hè, dat is al heel erg, ja. dat, je, dat je zoiets uh, in je mond neemt, nog niet dood. Want ja, de oceanen, uh, dat is zeg maar, uh, de bron van, van al het leven en ons welzijn op de, op de hele wereld. Uh, maar ja, de oceaan en uh, de zeeën met name, hè, uh, die staan natuurlijk onder uh, gigantische druk van, uh, van alles en nog wat. Uh, wat er uit de atmosfeer komt. Nou, de atmosfeer is dan weer wat er vanaf het land komt natuurlijk. Uh, de opwarming, uh, de visserij, de scheepvaart. Uh, nou, noem, uh, zelfs... Uh, de, de onschuldige badgast die een beetje zonnecreme op zijn armpjes smeert. Op zijn of haar armpjes. Dat spoelt ook weer uit. Uh, bestrijdingsmiddelen. Nou goed, noem het maar op. Daar kan ik een, uh, kan ik een paar uurtjes ja, nee. mee, mee vullen. Maar dat is ook niet echt nieuws, denk ik. Uh, uh, de plastic soep, uiteraard. Uh, ook, ook niet te vergeten. Dus ja, het staat er gewoon niet, uh, niet goed voor. En uh, dat zeiden we 30 jaar geleden. Dat zeiden we 20 jaar geleden. Dat zeggen we nog steeds. Uh, En uh, uh, er wordt uh, aan de ene kant heel veel gedaan uh, op alle gebieden. Uh, ook over de hele wereld. Vroeger uh, was dat misschien uh, in een paar uh, vooruitstrevende landen dat men wakker werd over milieu en natuur. Maar in feite zie je dat nu uh, over de hele planeet. Dat mensen, bedrijven en overheden echt aan de, aan de slag zijn. Maar ja, het is, uh, het is gewoon niet genoeg. Kan ook niks te doen. Ik lach erbij, maar ik lag daar uh, met, een, met een snik en een traan uh, bij. Ik was in, uh, een paar maanden geleden in, in Lissabon uh, bij de UN Ocean Summit. Uh, en dan zie je al die problemen uh, zie je bij elkaar komen. En daar kan je dan heel erg depressief uh, van worden. Uh, en je ziet ook uh, heel erg veel initiatieven. En dan word je weer hartstikke blij. Dan denk je, ja oké, okay, er gebeurt wel wat. Um, maar er gebeurt wel wat, is natuurlijk in feite niet genoeg. Je zou in feite, en dat geldt voor het hele milieu en natuurbeleid, over de hele planeet, uh, daar toch wat meer uh, uh, nou, niet wat meer, maar heel veel meer urgentie voor willen zien. Uh-huh. Uh, met name van, van regeringen. Het is niet anders. Uh, wetgeving, uh, uh, belastingen, subsidies, het hele systeem. Ja, dat, en dat roepen economen al, al tientallen jaren, maar het is nu eenmaal zo. Uh, dat moet echt op de schop.
0: Ja, laat me daar eens even een uh, punt adresseren waar ik altijd uh, uh, ook een beetje mee worstel als het hier over gaat. Want... Kijk, als als het echt zo precair is als sommige van die instanties nu zeggen dat het is, zou ik volledig voor een volledige omslag zijn als maatschappij van boven opgelegd. Alleen dan kom je kijk naar wat er nu met boerenprotest gebeurt. Dat doet heel veel pijn, zorgt voor heel veel frictie. En wat je in die discussie al direct ziet, is dat er dan... Uh, dat noem ik dan whataboutism, weet je wel. Dus, uh, maar, maar wat, en, en dit dan? Uh, en zus dan? En uh, wist je wel dat de uh, Great Barrier Reef inmiddels weer aangroeit? En uh, de grootste aangroei van Poolijs ever nu uh, plaatsvindt... in een of andere bepaalde Noorderstraat? Uh, hoe zit dat dan? Uh, er is meer groen dan ooit. Dus er is nu een hele groep mensen die zeggen... ja, maar uh, you took it... Uh, the, the full, you drank de full Kool-Aid. Dus je bent er helemaal ingetuind... Het is net als uh, COVID, het is een hoax bedoeld om populaties uh, te controleren. Dat, dat is een oprecht sentiment, dat leven nu. En ik weet nooit zo goed waar ik moet beginnen als mensen zo <lacht> tegen me beginnen te praten. Maar wat, wat zou jij daartegen zeggen?
1: Ja, je zegt het is een oprecht sentiment. Ik denk dat het enerzijds, uh, dat, dat, dat klopt wel, denk ik. Bij veel mensen met wie je praat, voel je ook echt dat ze dat, ze dat soort fake news, zoals, uh, zoals ik het noem, uh, dat ze dat ook echt geloven. Uh, aan de andere kant uh, weet je ook dat het gemanipuleerd is door, uh, ja, door uh, populisten, door uh, groeperingen die uh, tegen onze democratie aan het vechten zijn. En of dat nou corona is, of, of de brexit en an de Exit, uh, of het Oekraïne-referendum, of de stikstof, uh, klimaatverandering, noem het allemaal maar op. Als er iets is... Um, Waar je als mens en als regering samen iets moois kunt doen, dus verandering kunt doen. Uh, Dan uh, had je natuurlijk altijd in het verleden al wel mensen die daar niet blij mee waren die dan troop liepen. Dat is ook prima natuurlijk. Alleen op dit moment, uh, de afgelopen, wat is het, vier, vijf, zes jaar, weet ik niet precies. uh, Is er een soort van uh, onderhuidse onderstroom. uh, gaande, die uh, dat soort geluiden bij elkaar brengt, heel effectief organiseert, uh, inderdaad via de social media uh, heel erg slim en met algoritmes uh, fake news onder de aandacht brengt, uh, argumenten aanlevert waarvan je denkt van jezus dat is wel heel erg, uh, heel erg slim. Als ik met een met Gewoon een goede vriend of een familielid uh, waar ik gewoon echt van hou praat. En die dan echt dat soort taal gaat uitslaan. Van nou weet je wel Bas dat corona dat is uh, bewust uh, in in de maatschappij gebracht. En de regering wil dit en de regering wil dat. En ik ga daar dan uh, uh, tegenin op een normale manier meestal. (laughs) Uh, Dan is vaak het argument op een gegeven moment als je dan echt zeg maar uitgeluld bent. Uh, Is van ja, oké Bas, maar je komt er nog van achter. Je bent nog een schaapje, je bent nog niet wakker. En dat is zo zo goed, eigenlijk, (laughs) Uh, als als tactiek, zeg maar, om uh, om de dialoog te stoppen, dat ik denk van dat komt niet van jou. Dat dat, dat hoor je om je heen. En dat creëert een soort van beeld van wij weten het allemaal, en iedereen die, uh, uh, die het niet ziet. Die zijn tegen ons, die zitten ook in het complot. Ze zijn nog niet wakker, ze zijn naïef, et cetera. Dat vind ik eng, dat vind ik echt eng. uh, Ik zeg niet dat ik daar wakker van lig, maar daar daar maak ik me wel zorgen
0: over. Ja, kijk, het ligt aan welke welke kant van de lijn je pakt natuurlijk. Maar als je overtuiging is dat dit echt iets is waar we op korte termijn op moeten schakelen, want anders existentiële crisis à la Kees Klomp. Wat ik echt geloof, hè. Dus ik denk dat het wel, uh, als het dan niet vijf over twaalf is, dus uh, het is wel tijd om uh, om te handelen. Maar het voelt alsof er dan mensen voor je huis staan, terwijl de brandweer je huis probeert te blussen. En dat is iets, als dat in het echt zou gebeuren, dan zou je best wel, dan zou je dat een beetje, uh, dat is niet handig wat je daar doet. maar zou het ook zo
1: kunnen ja, zijn het ge- dat Het gebeurt in het echt. Hè? Sorry, het misschien? gebeurt in het echt. Ik bedoel, als we kijken naar, uh, dat is nog maar een jaar geleden, naar uh, de anti-corona-protesten. Toen werd ook echt, uh, uh, gewoon een heel verstandig beleid, werd ook echt uh, onmogelijk gemaakt. Hulpverleners werden aangevallen. Politieagenten werden aangevallen. Het is niet eens denkbeeldig alleen op de social media dat er mensen zijn die zeggen, uh, corona is een hoax. Nee, actief, fysiek. Ik denk ook aan de boeren, wat sommige boeren doen. Actief, fysiek. uh, 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 Worden uh, mensen die uh, met de beste wil van de wereld... proberen de dingen de goede kant op te leiden... uh, worden uh, worden belemmerd. En dat is riezelig.
0: Ja, ja, dat vind ik ook. Zijn er echter onderdelen waar je... en dan kijken we even naar klimaat... want anders trekken we de discussie wel heel breed natuurlijk. Maar... Zijn er ook punten waar ze potentieel wel gelijk op zouden kunnen hebben? Ja,
1: ze is is moeilijk natuurlijk. Omdat het dan alsof het uh, één grote narratief uh, is. Maar bij klimaat uh, is er natuurlijk... Allereerst is er een dansleraar tegen uh, tegen klimaatwetenschappers. Waarvan de klimaatwetenschappers... 99% van de klimaatwetenschappers zeggen er is wat aan de hand. En nou goed, kijk maar alleen naar de grafiek van Al Gore van, van tien jaar geleden. Hè, waar die op dat trapje moest gaan staan om te laten zien hoe, de, hoe hoog de, 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 de temperatuur op, wereld, op, de, op de wereld zou zijn. Dus dat is, dat is gewoon consensus wetenschappelijk. En daar kunnen dan inderdaad mensen toch vanwege wat voor reden ook tegen ingaan. Uh, die worden dan niet uitgelachen, maar daar zeggen mensen van ja, inderdaad. En die weermannen en, en al die klimaatwetenschappen zitten ook, nou daar hebben we het weer, die zitten ook weer in het uh, complot en dergelijke. Dus daar heb ik uh, uh, eigenlijk uh, weinig twijfel aan. Ja. <laughs> eigenlijk, nee, heb ik gewoon geen twijfel aan dat, daar echt, dat ze daar dus, ze, zeg ik dan toch, ja. dat ze daar geen gelijk in, in hebben. Die wetenschap die klopt gewoon, kan ook niks aan doen.
0: Ja.
1: Uh, deal with it. Uh, waar ze natuurlijk wel gelijk in kunnen hebben denk ik uh, alleen ik zou het dan gewoon wat anders formuleren is van wie moet er wat tegen doen je ziet nu dat toch uh, heel veel uh, op de schouders van burgers uh, wordt gelegd waarbij dan de burgers uh, denk ik terecht zeggen van hey kun je ook eens naar de industrie kijken kun je eens kijken naar een mammoet die in de haven van Rotterdam uh, ligt en die in zijn eentje de energie gebruikt van 1,2 miljoen huishoudens, ik noem even wat raars uh, en die niet wordt aangepakt. Of op de, op de, op de diepe oceaan, wat daar voor afval uh, wordt weggespoten... Uh, stookolie en dergelijke door, door schepen. Uh, nou, laten we niet over het, uh, het luchtverkeer uh, beginnen. Mm-hmm. Maar dus de, zeg maar, de grote jongens, de grote partijen, de industrie... Uh, die, uh, die wordt nog wel een tikje te veel ontzien... Uh, Terwijl je dan van de consument, van de individuele burger vraagt... van joh, in plaats van 120, misschien moeten we eens eens 80 uh, gaan rijden. Of in plaats van uh, uh, 10 minuten douchen, ga eens 8 minuten douchen. Ga eens om de dag douchen. Nou, daarvan zeg ik ook, hè, met, met heel goede wil. Zei, ja. Dat legt weinig zood Pak eerst de grote jongens, de grote meisjes uh, aan. Zeg niet van zij moeten het doen en de burgers niet, dat niet. Maar creëer daar een klein beetje meer, uh, zeg maar... Uh, het win-win-gevoel van jongens, we gaan er met z'n allen uh, voor. Dan denk ik dat je de oppositie uh, van de gewone man, de gewone vrouw... Uh, een klein beetje kunt kanaliseren.
0: Ja, en Maar dan... dat
1: is hartstikke wappietaal hè, wat ik nu zeg. Want als, je dit, als ik dit op Twitter zeg, dan krijg ik gelijk allemaal wappies af. Ja, heb ik ook gezegd, ah, die Rutte moet weg. Nee, dat bedoel ik dus zo niet. Maar En dat is ook het... het, het uh, het polariserende op dit moment van uh, uh, dat je met name op de social media, uh, uh, dat, je, dat er weinig de, echt debat meer gevoerd kan worden. Dat je meteen in een hoek zit.
0: Ja. Wat ik wel belangrijk vind om mezelf altijd aan te herinneren als het gaat om social media, maar dat zul je zelf vast ook wel onderkennen, is dat, kijk, de verleiding is heel groot om te denken dat iedereen zo denkt. Als de mensen die je daar tegenkomt. Maar ik heb ook wel gemerkt dat het een zeer klein gedeelte is, die uh, exorbitant luid is. Dus daar waar een gemiddelde Nederlander één tweet produceert over een onderwerp dat hem raakt, produceren zij er tien in all caps met memes. En, uh, dus dat lijkt heel erg veel. Dus dat is, dat is tegelijkertijd ook wel uh, iets wat ik daarbij probeer te onthouden. Want anders lijkt het helemaal zo uh, uh, verdeeld en gefragmenteerd in de maatschappij. Ik denk dat de meeste burgers er ook wel iets. Uh, gemiddelde in zullen zitten. Even dat over die bedrijven, dat, dat voel ik ook wel. Wat ik denk, ik een heleboel goed zou doen... is als er een aantal mensen... die overduidelijk malefiede actoren zijn gebleken... in het verleden als het gaat dat die... nou eens op naam accountable worden gehouden. Bijvoorbeeld zo'n directeur van BP. Die, we zitten tegen een tienjarige jubileum... van die grote oorlogspudden. Ze hebben sorry gezegd. Er is niemand naar de gevangenis gegaan. En ik denk dat daar de... Hoe zeg je dat? Uh, daarvan denken men... Daar komt de verbitterdheid, denk ik, vandaan. Of het, uh, de, de sceptis of de argus. Of, ja, zie je wel, die lui die kunnen zeggen, zeggen ze sorry. hebben een hele oceaan vernageld. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? En is het onvermijdelijk om uiteindelijk dat soort mensen... die op die positie zaten en keuzes hebben gemaakt... ook verantwoordelijk te houden? Of is dat uh, niet mogelijk?
1: Nou, mogelijk is het natuurlijk wel. Je kunt natuurlijk iedereen... Uh, uh... ...voor de rechter dagen en, en bestraffen als hij of zij uh, uh, iets onrechtmatigs uh, heeft gedaan. Dus mogelijk is het uh, zeker. Of daar nou uh, de sleutel tot, uh, tot, uh, tot succes ligt, weet ik niet, eerlijk gezegd. Um, um, is het, in, in dit geval, ik ken dit geval niet, uh, niet echt goed, hoor, maar is, is het nou echt persoonlijk falen met opzet uh, gedaan of niet... Of is het meer een collectief gebeuren wat zo'n bedrijf uh, met zijn aandeelhouders uh, heeft, heeft willen doen? Ja. Ja, dat weet ik gewoon niet. Maar, uh, wat wel zo is, is uh, maar dat geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook bij overheden natuurlijk, is dat uh, je je als individu vrij gemakkelijk kunt verschuilen uh, achter, <laughs> achter de club waar je werkt. Uh, Dat heb je natuurlijk ook bij de overheid, Uh, wat er bij de Belastingdienst is gebeurd, de toeslagenaffaire, et cetera. Ja, daar worden nooit ambtenaren voor. Ze worden niet eens ontslagen, denk ik.
0: Nee, terwijl als ik, als ik kijk naar hoe besluitvormingsprocessen zijn verlopen in organisaties, best grote organisaties ook, waar ik binnen ben geweest, dan is er altijd één poppetje dat ergens zegt, ja, gaan we doen. En die is duidelijk uitgelegd van, hey, maar als je ja tegen zegt, betekent dat ook dit? En betekent dat ook dat? Dus er is iemand die ergens ook een keer heeft gezegd, ja, nou oké, okay, dan geef we maar een paar prominente wetenschappers, want dat is gewoon gebeurd. Nu centjes, in zowel de tabaksindustrie als in de olieindustrie, om nu rapporten uit te brengen die uh, de boel mild bagatelliseren. En en die personen die zeiden van ja, verstuur die check maar. Ja, die wisten wat ze deden. Dus ik denk dat zulke mensen uiteindelijk wel uh, voor het gerecht zouden moeten komen, bestraft zouden moeten worden. En ik denk dat zij dan symbool staan, voor de rest van de bevolking ook, van nou, het bedrijfsleven is niet langer onschendbaar. Want want dat is een beetje het sentiment wat er nu is. ja Wij worden inderdaad gestraft. Dus ik moet nu allerlei uh, inperkingen doen in mijn vrijheden. Ik mag minder vliegen. Ik mag van alles voor te zeggen. Ik snap het wel. Maar terwijl inderdaad daar een aantal centrales en een aantal fabrieken dingen staan te doen. uh, Waarvan we mogen afvragen. Kan dat niet anders? En en dat doe je dan bewust niet. Sterker nog, je verdoezelt het effect wat je hebt gehad. Ja, zulke mensen moeten denk ik wel... Schandpauw dus klinkt nogal streng, maar je, nou, je, moet, zeggen, ze wel, je moet ze er wel bij pakken. Ik, ik
1: zie je al met het schafot ja. <laughs> en met de galgen rond, rondlopen. Nee, zo, zoals gezegd, uh, als je criminele activiteiten verricht, dan moet je gewoon uh, daarvoor gestraft worden. Dat lijkt me, of je nou in een bedrijf zit of bij een overheid of wat dan ook. Tenzij je onschendbaar bent vanwege uh, staatsrecht. Uh, dat, dat moet gewoon gebeuren. Um, of daar uh, nogmaals, of daar nou echt uh, de sleutel ligt in van nou dan komt alles goed, weet ik niet. Ik denk dat het, uh, uh, ik denk niet als het als een topman van BP uh, tien jaar in de gevangenis zit. Dat dan BP ineens uh, uh, weer beter gaat functioneren. Dat is een wat langer uh, proces natuurlijk. Ik denk dat je in het algemeen goede uh, wet- en regelgeving moet uh, introduceren als, als overheid. Ook voor bedrijven. En ze daaraan ook moet houden. Dan heb ik het over het hele bedrijf. Niet over één persoontje of persoon die, die daar werkt. Uh, en dat is nu, uh, dat, dat zie je overal, dat is nu... Uh, uh, ...niet optimaal, laat ik het zo maar zeggen. Kijk wat er bij, uh, bij Tata Steel uh, ja. gebeurt, et cetera. Ja, de voorbeelden zijn natuurlijk Legio. Uh, en uh, dat mag wel een tandje
0: scherp, een tandje hoger, ja. Ja, ja daar kan ik me wel voorstellen. En het is natuurlijk niet één poppetje in één bedrijf. Ik denk dat als je dit over de linie zou doen... ...en consistenter zou gaan doen... ...dat dat ook een heel duidelijk signaal is naar dat soort bedrijven... ...en als jij weet, oh wacht even, ze kijken nu wel degelijk mee. Oh, ze kijken niet alleen mee, en enforcen nu ook... Ja, dan denk ik dat dat een invloed gaat hebben op het gedrag van sommige mensen. En dat kan niet anders. En tegelijkertijd is de hypocrisie eraf. Hè? Zo van, ja, maar wij wel en hun niet. En dan is het nee, wij allemaal. Zoals je er straks aan het begin ook al zei. Dus dat zou het misschien iets recht kunnen trekken. Okay. Hé, hey, laten we het weer eens hebben over, uh, over uh, zeewier. Ja, over zeewier. Maar hey, ik heb bij Noordzee-Farmers <laughs> aan het doen. Bent. Dat, nogmaals, ik vind het een fantastisch initiatief. Um, en dat komt omdat het uh, een aantal hele mooie. ...voordelen heeft in in dit kader om te werken met zeewier. En laten we daar eens mee beginnen. Waarom is zeewier zo tof? Uh,
1: Het duizend dingen doekje wordt het wel wel, wel eens genoemd. Uh, Super sustainability crop. Uh, Zeewier is inderdaad uh, op heel veel gebieden uh, gewoon een heel goed... uh, Officieel is het geen plant, maar laten we gewoon een plant noemen... Uh, omdat het uh, tijdens, de, uh, tijdens het, het groeien uh, uh, CO2 opneemt en zuurstof produceert, dus zoals een, uh, een plant op het land, zoals een boom. Dat is natuurlijk uh, meegenomen, zeg maar. Uh, het uh, heeft geen uh, voedingsstoffen nodig, althans geen voedingsstoffen die er als boer, hè, wij zijn een Noordzee Farmers, de Noordzee boeren. Uh-huh. Uh, het heeft geen voedingsstoffen nodig die je als boer moet, uh, hè, je hoeft geen kunstmest te, te geven, uh, je hebt geen pesticiden nodig, uh, je hoeft uiteraard uh, geen water uh, te geven. Uh, Dus tijdens het hele uh, productieproces, laat ik het zo noemen, tijdens het groeien en dergelijke, uh, heb je uh, uh, geen geen middel nodig om het het te laten groeien. Dus het het is een heel natuurlijk uh, uh, iets, wat uh, een heel natuurlijk uh, fenomeen. Dan als je kijkt wat ga je ermee doen... Uh, dan zijn de toepassingsmogelijkheden de legio. Uh, dat is, uh, de meeste mensen denken meteen aan, en dat is ook prima. dacht ik ook aan de eerste keer dat ik met C4 in aanraking kwam. Uh, denken we meteen aan de salade, aan de sushi. Uh, de chips die je hebt uh, gegeten. Uh, we hebben een hamburger, hè, de, de Dutch Wheat Burger. Uh, heel succesvol initiatief. Uh, waar dan uh, wat... Wat niet puur zeewier is, maar waar zeewier aan is uh, is toegevoegd. Dus dat zijn de voedtoepassingen, voedseltoepassingen. Nou, helpt daarmee. Dus in die toepassingen helpt het uh, aan uh, de transitie, de eiwittransitie. Want je wilt toch langzamerhand van dierlijke eiwitten af... richting plantaardige eiwitten. Uh, Het is is eiwitrijk, begrijp ik? Ja, het is eiwitrijk. Uh, uh, Daarvan weet je dat uh, op het land... De ruimte beperkt is. Dus op een gegeven moment ga je ook, het is niet in plaats van of iets dergelijks, maar daarvan ga je dus ook uh, kijken naar uh, wat je op zee uh, kunt uh, verbouwen. Uh, nou, het is ook lekker, het is gezond, zitten mineraaltjes in, vitamintjes, het is gewoon een, 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 heel, uh, ja, een heel prettig product, laat ik het, laat ik het zo uh, noemen, wat past in een, uh, in een uh, moderne levensstijl van minder gebaseerd op dierlijke uh, eiwitten. Dan heb je ook de non-food toepassingen. En uh, die worden bij wijze van spreken... elke maand wordt er wel weer een nieuwe ontdekt. Uh, Dat is uh, uh, in bouwmaterialen, in karton, als bioplastic. uh, In de medische wetenschap uh, wordt uh, zeewier uh, onderzocht... uh, uh, vanwege potentieel... Uh, mogelijkheden om uh, alzheimer uh, uh, te behandelen, psoriasis, diabetes, Uh, daar wordt over de hele wereld onderzoek naar gedaan. Het is een klein beetje, ik vergelijk het allemaal met regenwoud zeg maar, in Brazilië. Uh, Daar is zoveel uh, aan uh, dingen, er zijn zoveel dingen aan zee die nog ontdekt kunnen en moeten worden, die goed zijn voor de mensheid... Uh, dat het dus alleszins de moeite waard is om gericht uh, zeewier te gaan verbouwen. Want dat is dus wat wij in, uh, met, met de noord Farmers uh, uh, bevorderen. Uh, dat is uh, uh, niet uh, zoals wat nu uh, veel gebeurt in Europa, zeewier uit de natuur halen. Hè, wat in Normandië, Bretagne, Ierland en dergelijke gebeurt. Je gaat bij wijze van spreken met je laars aan en het water in. Je gaat naar de rots en je knipt wat zeewier af om het even te zeggen, dat gaat op op grote schaal natuurlijk uh, ten koste van ecosystemen. -hmm. Dus wat wij zeggen is van nou, laten we het gaan verbouwen. Nou, als je het wil gaan verbouwen, uh, dan uh, kun je dat dicht bij uh, bij de kust doen. Uh, Maar je hebt altijd uh, rotsige rotsige, uh, omstandigheden nodig. Het het groeit niet zomaar uh, uh, op, op zand. Uh, dus kan je dat in riviermondingen doen op uh, uh, waterkeringen en derken, maar dat is niet veel. Uh, bovendien uh, is daar niet zo gek veel plaats. Dus op een gegeven moment, en dat ik je zei, uh, het gaat om een bijzondere prestatie. Nou, niet van mij, ik sta op de schouders van, uh, <laughs> van drie uh, kanjes van, uh, van de Noordzee farmers die ermee begonnen zijn. Uh, Koen, Marlies en Eve. Zijn in 2014 uh, zijn die met z'n drieën uh, met het idee aan uh, in de slag gegaan om zeewier offshore in de Noordzee te gaan verbouwen. Dan denk je, ja oké, okay, de Noordzee, je zit me net te vertellen dat de zee zoveel uh, uh, zo druk bevaren is, dat er zoveel uh, gebruik van wordt gemaakt, dat druk is, et cetera. Uh, waarom op de Noordzee? Uh, uh, wat wij dan zeggen is, uh, doe het zonder extra ruimte te claimen. Dat we niet nog ook weer eens een keertje over een zeewiervelden uh, willen leggen. Nee, doe het dan uh, als je toch een windpark in zee uh, bouwt. Doe het dan tussen die turbines. Want tussen die turbines van zo'n windpark mag je toch niks anders doen. Nou, hang, hang daar dan een zeewiernetje in, bij wijze van spreken. Dan gebruik je die ruimte extra efficiënt. Dus je hebt alle goede voordelen van zeewier... zonder dat je nou, alle dingen die, uh, die je dus niet nodig hebt, heb ik net verteld... Hè? Uh, maar je hebt dus ook geen extra ruimte nodig.
0: Nou, dat is eventjes, uh, niet in het kort, maar eventjes... Ja, (laughs) tegelijkertijd de titelverklaring van een van de dingen die ik tegenkwam in mijn uh, prep, namelijk superleuk, wier en wind, Uh, die die snap ik ineens. En wat ik daar helemaal cool aan vind, is dat het automated is. Klopt dat?
1: Uh, Het kan, daar zijn we mee aan het uh, het, uh, testen. Uh, uh, Het het oogsten uh, gebeurt uh, nu nog vaak uh, met de hand of... uh, in ieder geval met, met heel veel arbeidskracht. Uh, Ik zeg niet letterlijk met een schaatsje, maar uh, wat natuurlijk als je het gaat opschalen, wat wel handig is, uh, als je het echt over tonnen uh, hebt, dat je dat automatisch kunt doen. Nou, daarvoor moet je met uh, daarvoor moet je schepen verbouwen, moet je oogstmachines uh, uh, ontwerpen en uittesten. En ja, het mooie is en uh, gelukkig worden we daarbij uh, goed ondersteund door de overheid, ook door, door de, uh, de Europese Commissie. Uh, dat in projecten zoals die ene die je noemt, hè, wie er een wint, maar je hebt er nog een aantal andere lopen, uh, die met consortia uit Europa worden uitgevoerd, dat uh, uh, we dus heel recent een doorbraak hebben bereikt. En dat inderdaad dat de oostmachine die we uh, met partners hadden ontworpen, dat die het ook echt deed. Dat is natuurlijk een uh, heel prettig. Dat is wel fijn, hè? Ja. Dat is wel prettig. <laughs> Want het blijft toch de natuur natuurlijk. Ja. Het blijft uh, techniek. Dus het kan ook zomaar eens komen dat je na een paar maanden... naar je zevierveldje vaart. En dat je denkt van nou eens even gaan oogsten... en dat er niks aan zit bij wijze van spreken. Daar zijn al die testen op uh, gericht. Hoe kun je het laten hechten? Wat voor materialen gebruik je? En inderdaad, uh, wat voor machines gebruik je? En dat hele conglomeraat van uh, biologie en technologie... Daar zijn wij mee bezig, uh, met met partners. We we hebben meer dan 100 uh, 100 partners uit de hele waardeketen. En uh, langzamerhand komen we nu ook op een fase aan dat we uit de testfase uh, richting commercieel kunnen gaan. Niet zelf, we zijn zelf een non-profit stichting, maar onze leden, dat dat kunnen ook bedrijven zijn, start-ups. Die die zitten op het vinkertouw om, uh, om echt aan de slag te gaan op een commerciële manier. En dan moeten natuurlijk de kosten voor de baat uitgaan. Ja, uh, uh, ja plat gezegd, de kosten om, het ze- om een kilootje zeewier te telen moeten lager zijn dan wat je voor een kilootje zeewier krijgt. Ja. Is dat nog niet zo, dan uh, moet je, en dat is met elke nieuwe technologie, elk nieuw product zo, dan moet je als overheid uh, uh, zo'n, uh, zo'n sector eventjes uh, een zetje geven over ja. de drempel helpen. Ja. En daar zitten we nu middenin.
0: Dat is echt fascinerend, want dat is ook wel iets wat ik tegelijkertijd geloof. Ik heb Elon Musk wel eens horen zeggen dat de oplossing voor de klimaatcrisis is eigenlijk marktwerking. Dus op het moment dat je de almighty market uh, zich over een probleem laat buigen, krijg je automatisch procesoptimalisatie. Want enerzijds winstoptimalisatie, anderzijds kostenreducties, maar weten ook... ...vraag naar producten... Dat, ...dat zie je wel... Pro- dus het, inmiddels ook, ...producten worden niet alleen maar uh, beoordeeld... ...op hun uh, daadwerkelijk intrinsieke waarde... ...maar ook op bijvoorbeeld de morele waarde... ...die er nu aankleeft. Hè. Mensen kiezen nu liever... ...voor groenere producten, dus als je kan kiezen... ...tussen iets wat of de natuur heeft gesloopt... ...of het heeft gemaakt, dan kiezen mensen nu liever... ...voor iets wat het gemaakt heeft. Dus dat zal ook... Uh, ...daar een factor in zijn. Maar ik geloof heel erg... ...dat als, als bedrijven zich ineens... Uh, ...over een probleem gaan buigen en het blijklevensvatbare... ...propositie, dan gaan dingen ineens... ...heel snel vaak... Dus dat, dat zijn dan weer typisch van die dingen, dat geeft mij hoop.
1: Nou, dat is mooi, Het geeft mij ook hoop. Toen ik bij de noord Farmers, uh, toen, me, toen ik die tegenkwam, uh, en ik zag waar ze mee bezig waren, dacht ik van, yes, daar wil ik, daar wil ik uh, ook gaan werken. Hoewel ik uh, geen, uh, geen zeewiertechneut uh, uh, ben, verre van dat. Ik heb me altijd met grondstoffen bezighouden, maar dan met grondstoffen die, uh, die je niet op kunt eten. Dus uh, metalen en dergelijke. Mm-hmm. Uh, dat gaf mij ook hoop en als je dan ziet wat voor uh, ledenbestand uh, ze, uh, inmiddels we, uh, we hebben dan word je daar inderdaad heel erg uh, blij van. Omdat het uh, in alle uh, uh, schakeltjes van de waardeketen zit. Het zit dus bij offshore bedrijven, het zit bij energiebedrijven. Uh, het zit bij zeewierboeren, uh, het zit zelfs bij restaurants die, die, seafood, uh, die zeewier op, uh, op het menu hebben en de hele procesverwerking. Uh, 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 natuur- en milieuorganisaties, overheden. En dan denk je: ja, dat is in feite een soort van sectororganisatie, wel een sectororganisatie 2.0. Dat je echt met elkaar uh, een, een product, een proces uh, neerzet. Dat economisch uh, goed is en technologisch in elkaar, goed in elkaar steekt, maar is ook maatschappelijk uh, uh, door de beugel kan. En meer dan dat, die er ook toe bijdraagt. Nou, klimaat hebben we het al over gehad, CO2. Maar ook hier brengt ook een klein stukje natuur terug in, uh, in de Noordzee. Omdat, aan die, als je het netjes doet, uh, dan gaan er rond die ankers van die, uh, van, van die zeewierboerderijen. Uh, Uh, Gaan ook uh, riffen ontstaan, er komen visjes op af. Het is goed voor voor schelpjes, voor oestertjes, voor mosselen en dergelijke. Dus je brengt een klein stukje leven weer terug in in die inmiddels wat kale Noordzee. Hoewel dat niet het hoofddoel is, maar het is wel natuur inclusief,
0: is wel een een stelregel, absoluut, die, uh, die wij nastreven. Dat is een prettige bijwerking, is een keer in plaats van andersom. Ja. Um, kun je eens even iets vertellen over hoe zo'n zeewierboerderij eruit ziet? Want je, je zegt iets over een anker. Uh, ik stel me nu een, uh, een stuk Noordzee voor met daarin onder zoveel. Uh, ik weet niet hoe ver die dingen van elkaar afstaan. Maar zo'n heel blok met van die windmolens en turbines. Zoals we hier in de Flevo ook hebben staan. Die steken daar dan bovenuit. En nu gaan jullie daar een zeewierboerderij aan. Wat, wat doen jullie precies? Uh, nou, we
1: mogen ten eerste uh, niet aan de turbine uh, iets hangen. Hè? Dat, uh, dat mag niet, daar moeten we ver van blijven. Dus het is echt binnen zo'n, zo'n windpark uh, dat je dat je gang mag gaan. Uh, daar uh, uh, hebben we dus ankers, uh, uh, trillen we de grond in. We slaan ze niet de grond in, omdat dat te veel herrie is en het, het, de natuur verstoort. Maar we trillen ze uh, de grond in. Uh, Aan die ankers bevestigen we dan uh, onze lijnen, kettingen, hoe je het ook maar noemt. En die die gaan naar boven en uh, 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 daar uh, uh, zit het hele systeem aan. Uh, We zijn ook nog aan het testen wat voor materialen, maar dat kan van allerlei materialen zijn. Uh, ja, je moet je voorstellen, het is zo'n, zo'n 20, 30, 40, 50 meter lijn, zeg maar. Uh, waar uh, je het uh, zeewier, uh, het is in feite je lijmt het eigenlijk vast, de sporen, of uh, 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 de, de, de kleine plantjes. En uh, dat installeer je, zeg maar, in oktober, september, oktober, november in, in de Noordzee. Je gaat lekker uh, weer naar de kant. En zes maanden later dan kun je het, uh, kun je het oogsten. Dus je zit in feite gewoon midden in zo'n, uh, midden in zo'n gebied waar het toch al rustig is, waar je in feite ook niet mag. Uh ja, je mag dan niet varen, niet vissen.
0: Nee, oké, okay. maar even zodat ik het snap. Dus uh, er gaat een, uh, laat het simpel houden, er ligt een ketting naar de bodem. En aan die ketting zit een touw vast. En aan dat touw, of uh, aan die lijnen Horizont- zitten ze...
1: Horizontaal. Ja. Horizontaal. Ja,
0: ja, ja. oké. Okay, dus die drijven op het wateroppervlak. Ja. En ja, daaraan ja, maar worden. maar
1: je moet ze in pla- in, in, uh, op hun plaats houden. Dus daarom heb je die ankers nodig. Ah, ja, omdat en, je zij rotsachtig. En ook, en ook boeien, ja. ja.
0: Uh, omdat je zij rotsachtig. Dus ik, denk, ik dacht, het nee, kan ja, zich alleen op stenen. Je, in, in de
1: natuur, ja. Dat, als het, dus dat gaat over uh, wilde oogst, zoals ze het noemen. Dus de oogst uit de natuur. Dan moet het natuurlijk ergens aan vastzitten. Ja, dat zijn dan rotsen. En dat heb je natuurlijk niet midden op zee. Nee, nee, nee. In, uh, midden, uh, in zo'n windpark doe je dat inderdaad aan, aan een lijn, aan een touw, aan een net en dergelijke. Daar bevestig je het aan en dan ja. gaat het vanzelf groeien.
0: Ah, het feit dat het aan zo'n touw zit, maakt het ook aanzienlijk makkelijker, denk ik, om het ergens te automatiseren. Ja, dat Zowel je, planten als strippen strip natuurlijk. Ja. Ja, die haal je gewoon ergens doorheen natuurlijk.
1: Ja, ja je haalt hem erin. Je stript hem in feite af. Ja. Oh, interessant. Ja, oké. Okay, duidelijk. Er duidelijk. zijn um, hartstikke mooie YouTube-filmpjes van, dat je dat kunt zien. <laughs> dat, ja. Is, ja, dat is prachtig natuurlijk. Ja,
0: nou, maar, maar dit zijn typisch van die dingen waarvan ik denk, zie nog we wel. Als je menselijk vernuft loslaat op problemen uh, en je geeft ze bepaalde kaders mee. Kijk, de afgelopen zoveel jaar hebben we het probleem opgelost. Uh, zorg voor genoeg energie, zorg voor genoeg welvaart. Um, Oké, okay, en so we did En um, als je nu zou zeggen, ja, doe hetzelfde Maar doe het binnen de kaders Want planetary boundaries Ik hoop dat we genoeg tijd hebben Maar oplossingen, als er genoeg tijd is, zullen we altijd oplossingen vinden Want mensen zijn slim snap je? En dat zie ik in dit soort dingen altijd terug En dan denk ik, ja, ik zie je wel <laughs> Mooi um, Wat weerhoudt ons ervan om um, De hele Noordzee En de hele Oceaan gewoon volt gooien met deze dingen. Want het haalt CO2 eruit, het produceert zuurstof. Let's, let's do that. Waarom doen we dat niet? Uh, wat
1: weerhoudt onze vangst, zou zeggen het gezonde verstand? Ja, want <laughs> want het, dat, dat, is, dat is niet beneficial? Dat is, nee, dat, uh, dat is niet de bedoeling. Uh, omdat, uh, nou, ten eerste natuurlijk vanwege een ruimtegebrek. Je wilt natuurlijk niet de hele Noordzee volleggen met, uh, met zeewier. Er moeten ook nog andere dingen gebeuren. En het is ook nog eens een keer natuur, uh, natuurgebied natuurlijk. Uh, Het moet niet een uh, één groot industrieterrein worden bij wijze van spreken. Dan zouden we bij wijze van spreken de fouten gaan maken die aan land wel eens gemaakt zijn met met de landbouw en met industrieterreinen die overal... Dat is niet de bedoeling. Uh, Bovendien uh, uh, gebruikt zeeweer natuurlijk ook nutriënten, ze halen voedingsstoffen uit, uh, uh, uit de zee om te groeien. Uh, dat wil je natuurlijk ook niet dat dat alleen maar door zeewieren het wordt een soort van monocultuur ja, ja, ja. dus je moet het wel uh, uh, in perspectief uh, zien uh, uh, ook daar ja, je zult me dat vaak uh, horen zeggen er wordt onderzoek naar gedaan, maar het is nu helemaal een, een, ja. een, 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 een nieuwe sector uh, wat is nou de optimale balans uh, uh, van uh, ja, wat is het oppervlakte aan zeewier dat een bepaald uh, een bepaald uh, zeegebied uh, kan hebben. Nou, dat is bepaald niet zo dat dat 100% 100 is. Uh, Maar er is natuurlijk gigantisch veel ruimte. En als we het hebben over uh, zo'n windpark... uh, waar we nu mee bezig zijn... uh, dat is een een paar vierkante kilometer aan aan zeewier. Uh, En uh, uh, een paar honderd uh, vierkante kilometer kan moeiteloos. daar, Daar merkt niemand wat van. Uh, En dan ben je al een gigantisch stuk uh, verder. Uh, En uh, als je het hebt over de oceanen, kun je zeggen dat is is natuurlijk ook heel erg groot. Waar je daarvoor moet uh, moet oppassen is, uh, uh, ook daar wordt onderzoek naar gedaan... Is uh, wat doe je met het zeewier dat, uh, dat je hebt uh, geoogst? Als je natuurlijk in de diepe oceaan doet, dan is het niet rendabel te krijgen om dat te gaan oogsten en aan land te brengen. Je bent gewoon veel te ver van de kust af. Uh, dus is daar een, een optie om het uh, te af, uh, uh, af te zinken naar de bodem van de oceaan? Ben ik zelf niet er zijn heel veel mensen trouwens niet zo blij mee met dat idee. En dat wordt ook onderzocht Omdat je dan uh, natuurlijk, uh, ja, dat dat gaat liggen uh, liggen rotten op de bodem van de oceaan. En uh, ja, daar weet je ook niet uh, wat daar nu weer de effecten van zijn. Nee,
0: oké.
1: Dan heb je dus wel je CO2-winst, want daar gaat het dan om natuurlijk. Daarom is uh, is het ook in het kader van het het klimaatverdrag, wordt het ook onderzocht. Als je zeewier, uh, zeewier groeit, neemt het CO2 op... En produceert het zuurstof. Nou, dat is mooi. Dan is het uit de cyclus. Net zoals een boom op het, uh, op het land. Alleen een boom op het land, die blijft daar 30, 40, 50 jaar staan. Dus die, die, die houdt dat carbon vast, zeg maar. Ga je natuurlijk zeewier uh, verbouwen en uh, je brengt het gelijk weer terug in de, in de kringloop. Ja, dan schiet je niet zo gek veel op.
0: Nee, maar tenzij je het gaat inzitten voor dingen als bijvoorbeeld uh, oh, en dat soort. ja. Het ja. deed me heel erg, nee, ik zat te denken, oh, zeewier is eigenlijk gewoon zeehennep. Want de hennepplanten zijn in dat op zich ook best wel onderschatte planten als het gaat om toepasbaarheid. Iedereen moet direct denken aan wiet en uh, high worden. Maar hey, je, ik heb begrepen dat er auto's worden gemaakt van kunststof, gemaakt van hennep. En dat is sterker als het normale uh, zeg maar, materiaal waar ze auto's van maken.
1: Ja, maar ik denk in het algemeen dat de natuur, maar dat is even in het algemeen, ik denk dat, er, dat, dat je heel veel meer met de natuur kunt doen eh, dan, dan wat we nu doen. We zijn natuurlijk met goedkope aardolie en met de chemie, uh, zijn we natuurlijk ja, min of meer verwend. Uh, uh, en we gaan, natuurlijk nu, uh, de, ja, we gaan nu de nadelen zien op, uh, op het klimaat. En we gaan, het, het is heel erg verstandig om nu te kijken of we aardolie uh, zo veel mogelijk kunnen uitbannen. En dan heb ik het niet alleen over benzine in auto's en dergelijke, maar inderdaad ook in toepassing als. Uh, ja, allerlei industriële processen in plastics en dergelijke... Uh, ...als je dat kunt vervangen door inderdaad uh, uh, ja, nature-based solutions... ...noemen ze dat bij de VN, ja. uh, dus op de natuur gebaseerde oplossingen... ...dan is dat alleen maar goed. En uh, daar zijn we dus ook volop uh, mee bezig.
0: Ja. Uh, een van de dingen waar ik me als ik nadenk over de oceaan... Uh, ...in het kader van klimaatverandering, als ik daarover nadenk... ...waar ik me druk op maak is... Uh, Green Ocean Event. Ik weet niet of je weet dat er zoveel methaan en CO2 in die oceaan komt... dat die in zijn totaal uh, verzuurt. Uh, laten we bij het begin beginnen. Is dat, een, is dat een reëel scenario voor ons momenteel? Of is die oceaan zo groot dat... Um,
1: ja, dat is, dat zijn, helaas zijn het allemaal reële scenario's. Ook wat natuurlijk nu op dit moment op de Noordpool gebeurt... En en in de tundra's uh, aan uh, methaan wat bij wijze van spreken op uitbarsten uh, staat. Uh, Dat zijn zijn scenario's die ik zeg maar 20, 30, 40 jaar geleden, zo oud ben ik al, uh, over mijn bureau heb zien komen. Van wetenschappers waar toen tegen werd gewaarschuwd van dit en dat zou kunnen gebeuren. En helaas. Uh, zie je dat, ik had ook niks aan doen, Uh, helaas zie je dat nu toch een klein beetje gebeuren inderdaad. En uh, ja, ook binnen de Club van Rome uh, wordt daar uh, de nodige uh, onderzoek aan gedaan. En kun je op uh, wereldniveau toch, ja, daar kun je toch wel een beetje angstig van worden, zeg maar. Je had het beroemde Club van Rome rapport Grenzen aan de Groei, hein, 1972. Waar uh, allerlei scenario's in stonden. Het basisscenario uh, was in feite leiden tot een collapse in, uh, in 50 jaar tijd. Uh, nou, niet in 50, in, rond 2050. En Een collapse. Mensen hebben de Club van Rome daar heel erg voor uitgelachen. van... Oh, een, ...een disaster, doom, doom en onheilsprofeet en dergelijke. Ja, die collapse die zie je helaas eh, toch een klein beetje zich nu aan te voltrekken.
0: Ja, voor de mensen die daar, die daar, die daar sceptisch niet over oorlogen, zijn. Oorlogen. zijn eh, ja. Ik heb een leuke podcastserie voor je, The Fall of Empires. En eh, dat is een podcast en ik, ik ben ze bijna allemaal... ...en dat gaat over het oude Sumerië en het oude Babylon en Egypte en de Romeinen. En weet je wat één gemeenschappelijke deler is, overal... Klimaatverandering. Dus, dus er is iets wat gebeurt in het klimaat. Ineens leveren oogsten niet meer op wat ze opleverden. Er was onvoldoende tijd om naar greener pastures te verhuizen. Uh, en dus maatschappij viel om. Want geen stabiliteit meer, voedselveiligheid in gevaar. En um, dat is universeel uh, een factor in alle grote uh, empires die te zijn gegaan. En ik geloof dat Marcus Aurelius ooit iets zei... Beschavingen komen en gaan. Er zullen beschavingen, de waren beschavingen na ons, voor ons, er zullen beschavingen na ons zijn. En dit zal altijd zo zijn. En ik ben stiekem een beetje bang dat die gelijk gaat krijgen.
1: Ja, ik denk uh, dat een, uh, een andere oorzaak is van die collapse. is, uh, ja, inertia tegen, dus uh, wat was inertia in het Nederlands? Uh, weerstand tegen verandering, dus traagheid van van uh, beslissingsprocessen. Je ziet allerlei signalen, uh, maar je denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. En op een gegeven moment grijp je in als het uh, bijna te laat is. Het hele klimaatprobleem uh, is daar natuurlijk een heel groot voorbeeld uh, van. Tientallen jaren uh, wordt er gewaarschuwd van wat er allemaal mis kan gaan. Nu zie je, uh, as we speak, uh, zie je dat er allerlei dingen fout gaan. En nu wordt er echt wel best wel veel gedaan, uh, moet ik ja, zeggen. Ja, ja
0: maar dat, dat, ik denk Alleen, dat dat ja, ook een beetje had zit. had twintig
1: jaar geleden gedaan. Zit in de ja, men, menselijke aard Wat zit in de mens, ja.
0: Ken jij de uh, marshmallow test? Die heeft hiermee te maken. Het uh, is een soort psychologisch experiment dat verboden zou moeten worden volgens de Genevese conventie, denk ik. Het is echt gruwelijk om te kijken wat ze die kinderen aandoen in dat experiment. Nee, dat Wat ze doen is, ze zetten een kind achter een bureau... Ze leggen hem een marshmallow voor de neus... en zeggen, mag je opeten? Maar je mag hem ook laten liggen... en dan krijg je over een uur twee marshmallows. Nou jongen, dat is een, een psychologische kwelling... Uh, voor die uh, kids. Maar uh, het wordt vaak gebruikt als een voorbeeld... voor hoe moeilijk wij mensen het vinden... om afwegingen te maken over de toekomst... versus een gain die we nu kunnen krijgen. En ik, ik denk dat dat uh, uh, de oorzaak is... achter wat je zojuist omschreef. We roepen het al dertig jaar... Maar dertig jaar is te lang voor mensen. Ik, ik merk aan mezelf ook. Ik begon pas te schakelen toen ik begon te denken. Ik dacht altijd hierover. Ja man, de kinderen van mijn neefjes. Die gaan waarschijnlijk echt in de panarie zitten. Als we zo doorgaan. Maar tussentijds hebben we vast nog wel. Ik, maak me nu, ik denk dat mijn vader misschien zelfs nog. Uh, de echte effecten hiervan gaat meemaken. Zijn generatie laat staan over wat ik. Uh, misschien nog wel voor de kiezen krijg. Uh, als het gaat om voedselveiligheid. Stabiliteit en dat soort dingen. En ik denk dat je dat, daarom nu iedereen scurrying for the hills. Van, uh, oké, okay, misschien wordt het toch tijd om iets te doen. Ja, ja nice. Wat zijn, wat zijn dingen naast uh, zeewier in dat kader, uh, om het niet al te depressief te maken, die je toch ook wel hoop geven? Want je hebt een aantal initiatieven bij elkaar zien komen daar. Uh, zeewier is er één van. Je zegt, je ziet initiatieven uh, breder dan dat, die ook een boel toffe dingen teweeg zouden kunnen brengen. Wat, wat zijn dat soort zaken?
1: Uh, op het gebied van klimaat bedoel je? Of, uh... Ja,
0: bijvoorbeeld op die conferentie ja. waar je was laatst.
1: Uh, nou ja, je ziet... Uh, nou, ja, als je inderdaad kijkt naar die VN uh, Ocean Summit uh, waar ik was... Dan zie je inderdaad, en dat is heel fijn om te zien... Uh, een grote belangstelling voor zeewier. Als uh, nature-based solution for climate change. Zoals dat dan uh, uh, heet. Dus als, dat is prachtig. Daar, daar bouwen we op voort. Je ziet... Uh, een heel grote belangstelling voor... Uh, en echt een grotere urgentie dan ooit... voor het uh, opruimen van dat plastic wat er uh, uh, wat echt... ja, dat is niet eens meer op de oceaan. Je ziet plastic, microplastic is echt overal. Uh, ook daar hebben we weer iets van... hadden we dat twintig jaar geleden niet uh, kunnen zien aankomen. Maar goed. maar goed, beter later dan nooit. Uh, je ziet hele mooie initiatieven... Uh, 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 op het gebied van uh, sustainable shipping. Uh, dus uh, ja, al die vieze diesel, al die vieze stookolie-schepen, uh, eindelijk eens een keertje uh, de wereld uit. Nogmaals, ook dat gaat allemaal weer te langzaam, maar het gebeurt allemaal wel. Er is een hele grote belangstelling voor, uh, uh, voor wat er op de oceaan gebeurt, wat er in de oceaan gebeurt en ja, de noodzaak om dat te beschermen en om dat uh, te beheren. En daar word je dan toch wel weer blij van, uh, te midden van alle. Alle ellende. Ja. Um, ja, dat, dat, dat is het... Dat is het, uh, het, 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 ja, het gekke van deze tijd... is dat aan de ene kant... Uh, zie je... voel je je bij wijze van spreken... maar je ziet ook de, de, de verdorde velden... en dergelijke... Je, je, je ziet voor je ogen gebeuren... dat er allerlei... Uh, yeah, uh, dingen... Uh, fout gaan... in de natuur... Laat ik het dan helemaal nog niet over de biodiversiteit hebben. De bijen en dergelijke. Uh, Teruggang van zangvogels, et cetera. Dus dat zie je, daar zitten we. Helaas zitten we daar gewoon middenin. Uh, En aan de andere kant zie je inderdaad echt overal uh, initiatieven opbloeien. Van lagere overheden, van gemeenten, van bedrijven, van overheden. Die inderdaad de goede kant op gaan. En nogmaals het enige wat je dan, als, als, als iemand die daar al een paar... Decennia in zit in deze business. Het enige wat je dan denkt: van jongens, had dat 20, 30 jaar geleden gedaan, ja, als, ja, ja. dan had je het allemaal vrij uh, smooth uh,
0: kunnen doen. Ja, nou ja dat snap en ik. En nu, uh, ja, ga je het toch wel merken. Ja, over de, de, de dorre velden en uh, de biodiversiteit. Um, dat is een van de leuke dingen. We, hebben, we hadden het straks even over Kees Klomp hier ook uh, gehad. Maar ook daar zijn dus initiatieven, wat je al zei, die zijn, als je hier kijkt. Um, een van de dingen die Kees hier heel tof vond... is hij liep in de veld en zegt... oh, thank god, hier zitten nog insecten. Ik zie hier heel veel bijen, weet je wel. En er zijn allerlei ecologische blauwdrukken... die je over hele grote gebieden heen kunt leggen... die dat ook wel fixen. Um, Kun je even opvatten, Het is hier relatief groen. Um, ja, klopt. En, en dat, dat komt omdat hier planten zijn neergezet... die dat, gilders van bomen, die dat uh, bijvoorbeeld... die dat intact houden. Die, die zorgen mm-hmm. dat dat groener blijft. Dus ook daar zit wel een technologie... Om dat te doen. Maar dat, dat betekent dus dat je een soort uh, ecologisch blauwdruk over grotere gebieden moet gaan uitwaiden. En dan kom je in het gebied van bezit en economische bestemmingen en al die zaken. Maar ik, ik blijf dus ervan overtuigd dat voor elk deelprobleem dat we tegenkomen, dat we ook oplossingen al in-house hebben. Uh, die we moeten gaan uitrollen en implementeren. Alleen daar zitten kosten, moeite en uh, reeds geclaimde stakes in. En, en dat is wat voor de. Uh, vertraging zorgt, denk ik.
1: Ja, uh, ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik denk dat we qua technologie, dat we alles in huis hebben, qua oplossingen. Ja. Maar ik denk ook dat het gewoon te betalen is, maar dat het een kwestie van uh, prioriteitsstelling is en uh, er maar aan wennen inderdaad en uh, de urgentie ook echt voelen. Als je vijf jaar geleden had gedacht uh, om het vliegverkeer twee dagen stil te leggen, nou dat, dat zou je absoluut dat, dat is on, was ondenkbaar. Nou in de coronacrisis uh, heeft het maandenlang stilgelegen en daar is niemand aan dood gegaan. Althans, uh, uh, je snapt wat ik bedoel. Dus voor mij heeft de coronacrisis dus ook wel duidelijk gemaakt dat uh, het geld is er. Er zijn tientallen, honderden miljarden zijn er uh, geïnvesteerd, ook in uh, mondkapjes en dergelijke. Niet altijd in, 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 in slimme investeringen. Uh, je hebt gezien dat je de economie dus inderdaad dat die tegen een stootje kan. Uh, ten behoeve van het welzijn van mensen. Dit is dan heel sterk welzijn. Dat was het overleven. Hè? Uh, op een gegeven moment dachten we dat echt. Dat er een soort van... Uh, uh, ja, een, een echt een, een dodelijke
0: economie over, over de wereld Ik dacht ging. dat ik in, in outbreak zat. Ja, ja. Jij weet ook hoeveel het is. Ik ja, moet dat zeker. soms uitleggen nu aan ja. mensen. Maar ja. ja, ik dacht echt even de eerste paar weken sowieso... Oh, ik zit in een outbreak. Ja, klopt, klopt. Um, maar goed, dat, dat heeft uh, ja,
1: het goede van zo'n crisis is wel dat het heeft laten zien, denk ik... Uh, dat, uh, dat uh, je met z'n allen best in staat bent om je te verdedigen tegen, tegen rampen. Of om ze te voorkomen... Uh, dat het gewoon kan, dat daar het geld voor is, de technologie en de kennis en de wetenschap en dergelijke. Uh, Ik zou willen dat het uh, klimaatprobleem, de biodiversiteit en dergelijke, wat in feite veel ernstiger is dan dan de hele corona, dat die eenzelfde urgentie zouden hebben. Dat we daar ook een outbreak management team uh, op zouden hebben, en persconferenties elke maand en et cetera. Maar ja, dat is dan weer waar we het net over hadden, dat dat kruipende effect van zo'n ramp. Zeg maar dat ja, We denken nog steeds merkwaardig genoeg van dat gebeurt over dertig jaar. Over dertig jaar dan uh, zal de zeespiegel stijgen. Over dertig jaar dan hebben we geen ijs meer op de Noordpool. Over dertig jaar dan hebben we geen gletsjes meer in Zwitserland. Nee, is niet zo. Dat is wel, dat, helaas gaat dat veel sneller gebeuren. En die urgentie, dat gevoel van urgentie is er
0: gewoon nog niet. Althans nog niet, uh, niet, niet voldoende. Ja, en dat, dat vind ik uh, ja, pijnlijk. Want de potentie van de menselijke beschaving is in dat opzicht, als je kijkt wat we voor elkaar kunnen krijgen en de invloed die we alleen al hadden op onze omgeving. Kijk, we zijn nu een soort kwaadaardige kanker, basically, voor de planeet. Maar maar dat zouden we ook niet kunnen zijn. En als we dat voor elkaar weten te krijgen, dan denk ik dat dat we niet eens beperkt hoeven te blijven tot, tot dit ene planeetje. Maar dat we als mensen echt wel mooie dingen zouden kunnen waarmaken. In dat kader heb ik nou één vraag. Want je zei daar straks... Ik ben uh, uh, betrokken geweest in de klimaatse... Maar ook als het gaat om mineralen, grondstoffen en dat soort zaken. Um, ik had die laatste meneer zitten, Igor Beuker. En uh, die vertelde me... Van, ja, is leuk. Mineralen hier op aarde schaars. Maar... Um, up there, man. Dat zweven een paar van die stenen rond. En uh, die zijn miljarden waard. Um, zijn dat legitieme alternatieven wat jou betreft? Space mining en dat soort dingen.
1: Ja, dat zijn technologisch natuurlijk zijn het alternatieven. Want je kunt uh, wat je economisch, technisch en economisch kunt winnen, dat, dat, kun, je, dat kun je natuurlijk doen. Je, kunt ook op de, je weet ook de diepe zeebodem en dergelijke, de mag knollen, et cetera, et cetera. Kan allemaal. Uh, uh, het menselijk vernuften is wat dat betreft oneindig. En daar waar uh, er gedolven kan worden, wordt er gedolven. Uh, Uiteindelijk is het natuurlijk een, een, een kwestie van, uh, uh, maak je het probleem niet groter in termen van, ook van uh, emissies en, en, en uh, schade aan de natuur. Uh, de wat eenvoudigere weg is natuurlijk om uh, uh, zoveel mogelijk uh, te besparen en zoveel mogelijk met op natuur gebaseerde grondstoffen te werken. Dat lijkt mij eigenlijk een wat beter begaanbare weg.
0: Hmm, ja. ja, dat is een interessante. Ja, ik ben een science fiction fan, dus ik denk dan: bouw een <laughs> ja. ruimtelift, weet je wel. <laughs> ja. ja, Breng je hier zo'n kopeet in lager orde? En dat denk ik de mine. We kunnen ook met
1: z'n naar een andere planeet gaan verhuizen. Maar ja.
0: ja, maar da, da, Jain, want ja. uh, we hebben dan deze nog steeds nodig om. Uh, totdat we een alternatief hebben voor Aarde, dus uh, iets wat ook een, een, een ecologisch uh, systeem heeft, dan denk ik dat we. Uh, niet op Mars kunnen doen wat we hier doen zonder dat deze er ook is. Dus, uh, there is no Planet B, geloof ik nog steeds een beetje, hoewel uh, onze webtelescoop tegenwoordig wel hele mooie dingen blootlegt. Ja, uh, yeah, interessant. Um, maar dat is even uh, een stukje. Ja, in de okay. ruimte hebben ze geen zeewier, denk ik. Dus uh, daar hou ik me niet mee bezig. Maar er zullen vast wel planeten nou, je zijn die op... een en al ja. oceaan zijn. Maar uh, als, je het hebt, als je het midden van de oceaan al een eindje fietsen vindt... om je zeewier op te halen... dan zal een ja. andere planeet op een andere ster nog wel veel verder zijn, denk
1: ik. Maar het is wel grappig uh, dat in feite de mensheid op dit moment... het zeewier of de oceaan weer aan het herontdekken is. Want onze, nou, zeg maar 10, 20.000 jaar geleden... Uh, Toen uh, kwamen we om in het zeewier natuurlijk en in de oceaan. Toen leefden we gewoon met de oceaan. Op de een of andere manier is er ergens wat fout gegaan. Zijn wij wij aan land uh, gekomen. En hebben onze rug echt letterlijk uh, naar de oceaan uh, gekeerd. En alles wat daar gebeurt, uh, uh, ja, min of meer genegeerd. En nu lijkt het wel alsof we zeggen, hé, op op het land hebben we er eigenlijk een beetje een uh, rommeltje van gemaakt. Moeten uiteraard op het land ook uh, op gaan lossen. Maar laten we ook eens even kijken of die oceaan... Uh, ons ook nog verder kan helpen op een, uh, op een natuur- en milieuvriendelijke uh, manier. Oh, dat... En dat vind ik wel mooi, dat je in feite en, uh, ja dat je als mensheid dan ook toch weer een beetje naar je oorsprong teruggaat, dat is dan uh, ja, niet moeder aarde, maar moeder zee. Of,
0: uh... Ja, daar, ik weet het niet. Ja. Ik geloof oprecht dat daar een wijsheid in zit. Want het valt mij ook op, ik vind technologie fantastisch. Maar ik merk ook wel dat het uh, een, een mentale druk met zich meebrengt. En ik voel me altijd het lekkerst als ik dichter opschuif naar dingen die mijn voorouderen deden voordat we al die technologie en die moderne maatschappij hadden. Buiten zijn, eten van dingen die je zelf hebt laten groeien en dat soort dingen, dat drukt echt op, op knoppen. Um, daar komt een welzijn uh, weg die zich, ja, dat kan je, welvaart, kan je niet vervangen met welvaart. Snap dus dat, dat laat zich heel slecht in uh, centjes uitdrukken. Even terug naar die oceaan als het gaat om een van de problemen waar we voor staan. Uh, iedereen heeft het erover nu, droogte. Ik sta hier midden in de velden, ik zie het met eigen ogen, uh, dus het is droog. Maar ik heb een stand-up comedian, eens dus ik je iets heel spitsvondigs horen zeggen, namelijk op deze planeet hebben we echt geen waterprobleem. Kijk naar een, een kaart van de aarde, dat ding is drie derde blauw, weet je wel? Of uh, voor twee derde blauw, we hebben geen waterprobleem, we hebben een zoutprobleem. Uh, en ik denk altijd als het gaat over drinkwater, uh, agrarische sector en zo, denk ik, waarom zetten we niet in op desalinatie? Weet je wel, dus, ja, en dan hoor ik altijd, ja maar het is duur. Ja, dan denk ik, dan zet je daar die windturbines voor in of uh, de solar farms, uh, waar jullie ook wat dingen in doen. En dan gebruiken we die energie om het zeewater drinkbaar en bruikbaar te maken voor landbouw. Zijn er initiatieven, kun je daar iets over zeggen, van wat je weet over, over dat soort technologie? Um, weet ik eigenlijk niks vanaf. Um, er zijn ook initiatieven die je bent tegengekomen in al die mooie ontwikkelingen? Nee,
1: nee. Mijn intuïtie, ook als econoom. Uh, zegt me inderdaad, wat je ook al zegt, dat het waarschijnlijk veel te duur uh, zal worden. Zelfs op kleine schaal in de woestijn en in, uh, in het Midden-Oosten en dergelijke, het zijn natuurlijk uh, projecten. Uh, maar als zeg maar, oplossing voor het wereldwijde waterprobleem, eigenlijk heb ik het nog niet uh, heb ik het nog niet gehoord. Uh, ja, dat ja, nee, nee, is ook even. Als het je specialisme niet is, dan is het je specialisme. En misschien, 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 uh, misschien is het wat. Ga, ga ik opzoeken.
0: Ja, nou ja, het lijkt me wel in ieder geval. Dus uh, als, als, je, als je water zoekt en je kijkt om je heen, waar ligt ja. het meeste? Ja, nou, ja. Het is alleen uh, er zit iets in wat eruit moet.
1: Ja, en dat kost energie. Ja. Om dat eruit te halen. Ja. Ja.
0: Ik, in, in het kader van energie las, las ik gisteren trouwens wel iets fantastisch. Uh, daar ben ik heel enthousiast van. Ik weet niet of jou het zegt, maar uh, Ignition in een kernfusiereactor. Okay. In Amerika. Ik, ik weet niet of je dat iets zegt. Nee. Uh, nu is het probleem met kernenergie... Uh, het vervuilt te veel en mm. het is gevaarlijk... en als je reactor eraan gaat, dan heb je een probleem. Uh, Getuigen Chernobyl. En daarom zit er een terughoudendheid op. Uh, wat ze nu aan het doen zijn, is kern, dat is kernsplitsing. Uh, kernfusie is de omgekeerde weg... Mm. maar is eigenlijk wat onze zon doet. Ja. Uh, en dat aankijken en intact in houden, dat is het grote probleem. Maar als het je lukt, heb je eigenlijk... een niet vervuilende energiebron... Uh, die... ...oneindig veel energie genereert. Ja, en dan zijn dingen zoals uh, een, een reactor bouwen... ...die zeewater... is eens minder een issue... Als, het, ...als energie het kostbare component is. Ja. Dus uh, vandaar. Nou ja, goed, dat is even iets anders. Uh, maar even door over energie. Uh, want een van de projecten die jullie ook hebben... Uh, ...is offshore solar. Ja. Dus ja. jullie bouwen ook drijvende... Nou, we bouwen we niet
1: zelf... ...maar inderdaad uh, onze partners... ...Oceans of Energy bijvoorbeeld... Uh, ...die uh, zijn uh, drijvende zonnepanelen aan het, uh, aan het testen, ook op onze offshore testsite. We hebben twaalf kilometer uit, uh, uit de kust van Scheveningen hebben we een offshore testsite... ...waar we allerlei dingen uh, aan, het, uh, aan het testen zijn. Dus niet alleen zeewier, ja, ja. maar ook natuurinclusiviteit en zonne-energie en dergelijke. Uh, ja, en dat, dat gebeurt ook uh, elders op de wereld ook wel. Ja, dat, uh, ook daar is het uh, een kwestie natuurlijk van de business case... Want alles wat je offshore doet is bijna tien keer zo duur als wat je aan het land doet. Aan de andere kant heb je daar daar, uh, uh, niet de nadelen die je op het land wel hebt. Niet die weilanden die je uh, helemaal vol moet leggen met, met zonnepanelen. Waar dan schaapjes onder grazen, maar toch, het is toch geen gezicht natuurlijk. Ja. Uh, wat uh, langzaam wel uh, komt, maar wat ook veel te langzaam gaat, is natuurlijk uh, zonne-energie op daken, ook van industrieterreinen uh, en dergelijke. Dus dit is ook weer, uh, weer zo'n voorbeeld van niet of-of, we gaan niet meer dit doen, maar nu dat, maar en. Je, je, je gebruikt het ook in, in de mix. Ja. En. Uh, uh,
0: ja, resultaten zijn goed. Dat... Hoe geldig uh, vind jij eigenlijk, uh, want ik hoorde je net iets zeggen, het ziet er op een bepaalde manier uit. Ik merk dat ik echt helemaal ongevoelig ben voor argumenten over uh, landschapsesthetiek. Uh, als er, ja, Zo'n molen ziet er toch niet uit, weet je wel, of uh, zo'n veld vol met zonnepatelen, dat is toch lelijk denk ik stiekem altijd, ja, lekker boeien. We zijn, een industrieterrein ziet er ook niet uit, we zijn, weet je wel. We zijn een wereld aan het redden. Ja, we zijn, ja. We zijn een, hu- een brandend huis aan het blussen. Wat ben je aan het doen, weet je wel? En jij klaagt erover dat de brandweerwagen niet mooi staat, uitgeleid staat met de stoep. Ik denk dat de belangrijke dingen zijn om je zorgen over te maken op dit moment. Vind je dat geldig? Of denk ja, je, ah, daar kan nou ja, toch ook nu, wel iets voor te zeggen om het anders op te lossen?
1: Ja, weet je, uh, ik denk dat elk, elke oplossing heeft uh, voor- en nadelen. Dat is helemaal dat is zo. Er is geen enkele oplossing die alleen maar in alles goed is. En uh, ik weet nog wel, de allereerste keer dat ik een windpark in, uh, in Zee uh, zag, tientallen jaren geleden, was geloof ik in Egmond of zo... Ja, je kijkt uit op het strand, je bent gewend ook uit je jeugd. Je kijkt over de zee uit en dan wil je gewoon helemaal niets zien. Je wil alleen maar weten dat Engeland uh, aan de overkant ligt. En dan zie je ineens van die die turbines, dat uh, dat vind je vreselijk. Zeker als je ook een vogel liefhebber bent en dergelijke. Uh, Ja, ja, dat is ook een beetje gewenning. Want je realiseert je ook uh, dat het alternatief is dat je een kolen- of een kernenergiecentrale aan land uh, hebt... Ja, het is geen hele eerlijke vergelijking, want eigenlijk is natuurlijk energiebesparing uh, heel onzichtbaar, is veel beter, veel efficiënter met je energie omgaan. Maar goed, uh, als je het hebt over de vormen van energie uh, en je wilt ook wind en je wilt ook zon, ja, daar zitten ook nadelen aan. Je weet ook uh, bij duurzame energiebronnen, uh, je hebt daar vaak batterijen voor nodig, er zitten weer metalen in. Uh, Kritische metalen zoals het dan uh, heet. Die die op bepaalde plaatsen in de wereld alleen maar gewonnen worden. Soms op plaatsen die niet uh, zo betrouwbaar zijn. Niet zo stabiel zijn. Al die dingen uh, uh, is verbonden aan een een ingewikkelde maatschappij zoals de onze. Die uh, uh, vooruit wil en uh, die hopeloos in de knoei zit... denk ik op dit moment... met zijn energievoorziening... en, en zijn voedselvoorziening... en en die daar dus... naar oplossing aan het zoeken is... Ja. en uh, ja... Um. maar ik vind het nog... ik vind het echt een lelijk gezicht... <laughs> Zonne, okay, ah, zonnepanelen... ik heb in de Achterhoek gewoond... Uh, het is prachtig om daar weilanden te zien met koetjes... ik vind het heel erg lelijk om uh, daar zonnepanelen te zien... aan de andere kant... ja, je zegt het al... Je, misschien is het gevoel van urgentie nog, zelfs bij mij, nog niet hoog genoeg uh, gestegen. Om te zeggen van ja, jammer dan dat er niet uh, mooi uitziet. Het mot gewoon.
0: Ja, en, en misschien als je net iets subtielere vormen vindt. Kijk, ik kan soms, heel raar, maar er zijn sommige Vista's, die vind ik echt heel mooi. Je hebt als je van Arnhem naar uh, Deventer, uh, Apeldoorn rijdt, heb je op een gegeven moment een plek. Dan krijg je heel mooi over een stukje boslandschappen en dan staat daar één... Hele hoge antennen, vaak met één rood lampje erbovenop. Ik vind dat iets heel sci-fi maar dat kan ik oprecht mooi vinden. Dan denk ik, hé, hey, dit is een combinatie tussen natuur en beschaving, mensen. En het, ja, het ziet er een beetje science fiction uit, maar het is niet eens super lelijk of zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je uh, niet gewend bent aan uh, windturbines in je achtertuin... en ze staan er ineens, uh, dat dat wennen is. Laat me dat vooropstellen, maar ik vraag me dan af, ja... Als waar is wat we weten nu over klimaatverandering. Als dat, dat, laten we er dus vanuit gaan dat dat waar is. Is het dan nog relevant? En ik denk dan, nee.
1: gewoon nee. Nee, 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 maar goed. En dan kom je natuurlijk in, uh, in termen van uh, Don't Look Up. He, dat, die, die, die prachtige film waar uh, je in een actualiteitenprogramma... waar de wetenschapper vertelt wat er aan de hand is. He, dat die meteoriet valt en dat de enkers ook gewoon zeggen... oké, okay, maar het moet wel een beetje gezellig blijven. Uh, ja, dat uh, zoals gezegd, de, het gevoel van urgentie is
0: nog niet groot genoeg. Nee. Dat, uh, maar is het ook niet zo dat dat, dat dat dan weer niet uitmaakt? Want ik heb ook wel eens discussies met mensen hierover en zeg Ja, maar mij krijg je nooit mee hoor hierin. En dan denk ik altijd: Ja, maar dat gaat er niet meer, om, man. Ik moet de baas van je baas hebben. Want als die gaat, ga jij ook. Want jij werkt bij een bedrijf. En als ze daar zeggen het wagenpark is vanaf nu elektrisch. Of uh, we gaan meer thuiswerken. Of uh, we schrappen de businessvluchtjes uh, naar uh, Barcelona. Ja, wat ga jij doen? Dan dan ga je gewoon luisteren. Dus er, er is een bepaalde kritieke massa die ergens in, in besluitvormingsprocessen dobbert. Als je die mensen weet te voorzien van het juiste gevoel van urgentie. Maar nou, dat lijkt wel te gebeuren. Hè? Ik bedoel, iedereen lijkt daarmee bezig. Dus dan gaat het... Dan gaat de, de mensen die daar dan weer binnen die organisaties uh, daar lid van zijn... ...ja, die gaan gewoon mee.
1: Ja. Nee, ja ik ben overtuigd. Voor de, zeg maar, als we het hebben over de doorsnee consument... ...of de doorsnee burger en dergelijke... ...die hoeft, denk ik, niet uh, tot in de details uh, het overal mee eens te zijn. Uh, uh, zich uit te spreken wel of niet over een bepaald milieuvriendelijk product. Uh, de meerderheid is daar niet dagelijks mee bezig... Uh, en zal het gewoon wel kopen als het er is. Als het maar gewoon uh, beschikbaar is met de, met, met de juiste prijs. En als het product hetzelfde doet, is het prima. En zo hadden we natuurlijk ook uh, jaren geleden de, de ongelode benzine. Ja, op een gegeven moment kwam er ineens uh, loodvrije benzine uit de pomp. Nou, er was niemand die uh, stond te tieren bij de benzinepomp. Van, en daar wil ik niet aan meedoen. Nee, het, sto- het was ongeveer dezelfde prijs. Ja. Het kwam eruit en je autootje uh, reed ermee. Uh, ga een willekeurige supermarkt binnen ja, als daar twintig potjes pindakaas staan uh, waarvan er achttien uh, niet goed voor het milieu ik noem even pindakaas hè, achttien uh, niet goed voor het milieu zijn twee uh, wel maar daar moet je helemaal voor gaan zoeken je moet er twee keer zoveel voor betalen etcetera. dus je moet echt bewust daarvoor kiezen ja, dan maak je het uh, uh, wat moeilijker en je kunt dus ook uh, gewoon zeggen zo'n potje pindakaas moet gewoon altijd natuur en milieuvriendelijk zijn ja. Ik dus ja, het kan ook een automatisme worden. Ook veel mensen die, uh, die zeggen: Nou, joh, uh, kom maar op met het kweekvlees en die insecten en die zeewier et cetera. Als het gewoon bij de supermarkt gewoon normaal in de schappen ligt, en je moet bij wijze van spreken voor gehakt, uh, dieren gehakt, daar moet je eventjes vragen: van, heeft, u ook, uh, heeft u misschien ook dierenvlees? van de consument koopt het gewoon, die eet het op. Het is lekker, het kost kost niet meer of niet minder en je doet het gewoon. Alleen het zit nog niet, het is nog niet normaal, zeg maar. Maar daar zal dan niemand tegen zijn.
0: Nee, ik zag niemand tegen uh, PVC's uit de, de haarlak halen of uit de, de koelkasten. De ozonlaag, uh, ja, je hoort niemand meer over de ozenlaag. Nee, dat komt omdat we gestopt zijn met die shit uh, produceren. We hebben het goed gedaan. Ja, ja. dat is een van de weinige milieu initiatieven. Ik zeg, hier hebben we als wereld gewoon laten zien hoe het ook kan. Dus Klopt, dat is ja. tegelijkertijd ook hoopgevend. En wat je zegt over die producten, uh, weer een unicum <laughs> of een primeur. Ik heb laatst, uh, heel soms vond ik nog bij de merk. En toen heb ik een vegetarische uh, uh, chickenburg genomen. Mm-hmm. Dus gewoon gemaakt van. Uh, ik kon verschillende proeven, hij was vatging smakelijk. Ja. En, en dat was altijd het punt waarop ik zei: want ik heb hiervoor ook wel vleesproducten van die vleesvervangers geprobeerd. Ja, die ruiken naar oude schoenen. Of vroeger was dat zo. En, mm-hmm. en ik kreeg explosieve dierredenen. Toen dacht ik, nou, ja. laat maar. Ja. Uh, maar inmiddels dat is dat, niet, dat, is dat niet anders. Niet nee. En, dat en is labvlees zo. zou ik ook helemaal voor openstaan. Ja, ja. ja
1: zeker. Ja, nou ja goed. Uh, maar ik, ik heb uh, vorig jaar. Uh, uh, tonijn gegeten van zeewier. Heerlijk. Echt, lekker. Je hebt ook uh, garnalen van uh, van zeewier. Daar zit geen geen, geen, geen onsje, echte garnaal in. Smaakt geweldig. Het het kan allemaal. Uh, uh, Dat is zo in ontwikkeling, uh, het aanbod aan uh, plantaardige uh, proteïnes... Uh, dus ja, dat is, zijn dan ook voor mij weer die lichtpuntjes. Dat komt wel goed. Ik, nogmaals, ik denk altijd: het is te langzaam. Het gaat te langzaam, maar het gaat absoluut gewoon de goede richting op.
0: Ja, ja is een onmiskenbare. Uh er is een verschuiving gaande. En, ja? nou, ik hoop ook mede namens uh, dit soort uh, exposés uh, dat te versnellen. Hè? Om ook uh, een perspectief te plaatsen op uh, die tegengeluiden. En uh, dat is iets waar ik het uh, nu ook nog even met je over wil hebben. Mm-hmm. Want ik heb in deze podcast heel veel gesproken uh, met allerlei mensen die er iets van vinden. Uh, en dat schuurde soms best wel. En dan gaat het al snel over een enigmatisch clubje in Davos. Uh, mm. Onder leiding van een meneer Schwab. En ik denk dat jij degene bent die uh, van al mijn gasten daar het meeste perspectief op kunt geven. Want je kent de beste man. Uh, we hebben Juri van Geestie trouwens ook gehad. Ik weet niet of je die kent. Uh, die heeft het uh, daar ook over gehad. Die heeft het er van langs gehad in de comments. Dat was een uh, satanistische uh, complot, uh, meneer. En uh, uh, nou ja, alles wat daar wegkomt is evil. En daar hebben we het daar straks even aan het begin over gehad. Je bent drievoudig verdacht. Uh, hadden, we, hadden we ook al even geconstateerd. Yeah. Want yeah. je komt bij de Club van Rome vandaan. Ja. Yeah. Um, je zit bij een. Um, hoe, hoe, hoe leg je het? Uh, een light versie van het WEF met een focus op klimaat ja. en uh, sustainability. Dat toevallig ook in Davos uh, zit, begreep ik. Ja. Um, en je bent ook nog eens uh, D66-er die. Uh, nou, als dingen even zo doorgaan, misschien ook nog wel eens in de eerste of tweede kamer terecht kon komen. Ja, ik sta wel een beetje laag op de lijst hoor. Okay. Dus wat dat betreft moeten er wel wat. Uh, maar politiek gearrangeerd in ja. ieder geval. Jazeker. Ja, ja. Uh, en ja. dat is natuurlijk voor een bepaalde. Uh, van Onderdeel van onze medeluisteraars. Ja. Nu maar goed, al die... verdacht. Ja. laten we daarover houden. Ja. Ik... Wat jammer
1: dat je het nou vertelt. Nu weet, nu weet iedereen het. Ja, shit. <laughs> nee, we maar dat, dat is zo. Ja. Ja. Vooral op Twitter uh, uh, krijg je natuurlijk nog wel eens wat, wat over je heen. Inderdaad, uh, ja, uh, ik heb bij het World Resource Forum gewerkt in, in Zwitserland. Een van, de, een van de oprichters. WRF, dat lijkt heel erg op het WEF, hè, het WEF. Uh, We zaten ook in uh, in Davos met uh, met conferenties. Ja, uh, resource... uh, 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 Hoe noem het? Uh, 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 Grondstoffenvriendelijk, uh, milieu, natuur en dergelijke. Dus verantwoord omgaan met uh, met grondstoffen. Uh, World Resource Forum. Ja, weet je... uh, Het World Economic Forum... Ik moet, daar al, toch, ja, ik moet daar toch altijd nog steeds om lachen. Al Eigenlijk al jaren van mensen die tegen het, uh, tegen het WEF te tekeer gaan. Uh, ik ken Swaap inderdaad uh, ook. Uh, uiteraard heb ik, hij is wat, <laughs> iets groter dan ik. Het, het World Economic Forum uh, is wat groter dan het World Resources Forum uh, was. Maar in feite uh, is dat, ja het is een club die, cong, die congres organiseert. En uh, op een gegeven moment kwam daar steeds meer oppositie tegen. Oppositie vanuit de lokale Zwitserse bevolking, gewoon de bevolking van Davos, die uh, dat helemaal niet zag zitten. Elke, uh, elk jaar die, uh, uh, dat circus wat daar neerstreek en de prijzen gingen omhoog, cetera. En wat doet die swap, wat doet de World Economic Forum wel voor ons, voor Zwitserland? Dus dat was een stukje oppositie. Uh, maar ook natuurlijk van de natuur- en milieubeweging. Die zeiden van: nou, zo'n kapitalistenclub, het grote bedrijfsleven, uh, die zijn alleen maar bezig met winst maken en uh, dat soort dingen. Dus, maar ook gewoon in lijn met de, met de algemene uh, trend. Uh, uh, heeft ook het WEF op een gegeven moment, uh, nou ze hebben ook contact met ons opgenomen, van goh, uh, milieu- uh, milieuvriendelijk, uh, uh, resource efficiency, zit daar wat in, ook voor, ook voor onze bedrijfsleven en derke. Die zijn gewoon een, een lijn, een hele mooie lijn in gaan zetten van uh, vooruitstrevende bedrijven, hè, net zoals de World Business Council for Sustainable Development, het bedrijfsleven is natuurlijk niet uh, evil uh, in, in zijn algemeenheid. Uh, je hebt ook de UN Global Compact. Uh, daar zit ook het bedrijfsleven in wat uh, aan het pionieren is, wat goed, is uh, wat goed bezig is op het gebied van, van duurzaamheid. Nou, het WEF is uh, workshops gaan organiseren, congressen, clubjes bij elkaar brengen, rapporten schrijven. En dan, uh, ja, daar zaten dan, daar is dan dat wordt er dan altijd een beetje uitgelicht uh, in, het, in het Twitter-bubbeltje van, van de wappies. Er is ook een, een onderzoeksrapport uh, wat filosofeert over uh, uh, bezit en uh, helemaal niks nieuws. Dat, dat doen we ook al tientallen jaren. Dat we zeggen van, hé, hey, als, nou, als iedereen een boormachine heeft... Uh, of uh, iedereen heeft een auto... is eigenlijk heel erg inefficiënt. Want zo'n auto staat uh, 80% van uh, de tijd uh, voor de deur. Zo'n boormachine... Ik weet niet hoe het met jou zit... maar als ik, uh, ik heb geen boormachine. Maar als ik, nou, ik heb er wel één. Moet je nagaan, ik weet niet eens dat ik hem heb.
0: Ja, hoe vaak gebruik je zo'n die, die gebruik, ding? Hè?
1: Die gebruik je misschien uh, twee uur per jaar of zo. En die ligt daar. Nou... Zo'n discussie over producten versus de diensten die producten uh, hebben, dat je dat in feite veel veel efficiënter zou kunnen organiseren, uh, leidt ertoe dat je op een gegeven moment al dromend over de toekomst zou zeggen, eigenlijk zou er helemaal geen bezit meer moeten zijn. Dus het zou gewoon om de diensten moeten moeten kunnen gaan. Moeten we allemaal uh, een badkamer en een douche hebben, of kunnen we misschien ergens uh, gaan douchen uh, efficiënter en dergelijke? Dus... Puur uit uh, resource efficiency ingegeven motieven, dromen, uh, voorspellen, scenario's maken over hoe kun je nou met z'n allen, de wereldbevolking, efficiënter met grondstoffen en met energie omgaan. Nou, dan wordt zo'n citaat van, goh, op een gegeven moment hebben we misschien niet eens bezit meer, wordt volkomen uit zijn verband gerukt... En dan wordt gezegd, van, het WEF is er op uit dat we allemaal geen bezit meer hebben. Ja, dan moet je altijd een klein beetje om lachen. Want ik, ik weet dan een klein beetje ja. hoe het WEF in elkaar zit. En uh, dat, ja, dat is, dat is uh, gewoon deel van het maatschappelijk debat uh, voeren en, en, en vooruitkijken. Tien, twintig jaar misschien van wat het bedrijfsleven kan doen. En hoe je zo goed mogelijk uh, met elkaar uh, de maatschappij kunt in, inrichten. En dat vind ik prima dat ze dat aan, aan het doen zijn. Maar dat is, geen, dat is geen, geen evil entity die uit is op... Ik weet niet waar ze allemaal op uit zijn, maar... Ja, heel, World hele, domination, hele 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 ja.
0: wereldpopulatie onder de 10%. En inderdaad, mensen hun bezit afhandig maken. Nou ja, zodat dat is de je Club, van Rome, de Club van Rome ook. Ik werd daarvoor uh, gevraagd
1: een paar jaar geleden. en uh, als, je dan, ja, t- <laughs> als je gaat kijken, Club van Rome, complotten... Dan kom je ook allemaal dat soort rare dingen tegen. Uh, dat de Club van Roma erop uit is. Uh, dat de wereldbevolking inderdaad uh, depopulation Dat er maar 10% van de mensheid overblijft en dergelijke. Ik weet nog wel dat ik dacht van... Oh, maar dit is eigenlijk het ultieme bewijs dat dat dus niet klopt. Want uh, niemand heeft mij verteld dat ik,
0: <laughs> dat ik daar nu ook aan mee moet gaan ja. werken. Uh, dus even voor de goede orde, laten we, we even de vragen checken die iedereen die nu in ja. die hoek denkt. Dus uh, je bent geen reptilin, je komt uh, niet van een ander planeet, je weet. woont niet binnen in een holle aarde. Nee, nee. Je staat ook niet regelmatig ik alles. Ja, ja. Ja. Uh, in, in jurken uh, de duivelgod Moloch te aanbidden en je gelooft ook niet in Androkeen, uh, dus het martelen van kleine kinderen om je leven te verlengen. Nee, ik okay. denk niet dat het handig zou zijn. Nee, Oké, okay, check. Nou, Dan <laughs> hebben we denk ik de belangrijkste <laughs> ja. dingen wel gekoppeld. Want ja. dit zijn nee, natuurlijk d- dingen d- waar we het over het gaat. We maar er zijn om,
1: maar er zijn dus, er zijn dus echt uh, heel veel mensen die daarin geloven. En ja. dat, is, dat is echt krankzinnig. En ja. Ja, ja, dat is de kracht, maar de, de, de enge kracht, zeggen we, maar, toch ook wel een beetje van de social media. Ja. Toen de social media opkwamen, dachten we van, uh, en dat is natuurlijk met elke nieuwe uitvinding, dat uh, het voor het gemak van de mens was. Ik weet nog wel, Facebook. Dat je dacht, oh leuk, dan kan ik met de hele buurt, kan ik nu als ik een kopje suiker wil lenen, dan schrijf ik dat op het internet, op Facebook. En dan gaat, komt de buurvrouw mij een kopje suiker brengen. Of nou, ook weer de boormachine en daar kunnen we dingen delen. Uh-huh. Ja, nu uh, wil je geen
0: uh, Facebook-app hebben van jouw buurt, want wat daar allemaal op staat ja, <laughs> voor enge dingen. Ik ben uh, vroeger uh, admin geweest van een heel groot wegsportforum, dat heet Mixfight, En uh, daar leerde ik al snel dat zodra er twee schermen tussen zitten, dus jouw scherm en mijn scherm ja, 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 ja. zijn mensen anders. Anders. En dan kan je heel veel ruzie met elkaar maken. En dat, dat is wel iets dat wil ik mensen wel meegeven. Die, die wel eens denken. Uh, oh, hoe zou dat dan in het echt gaan? Weet je, wacht maar tot ik voor ze sta. Ik weet het uit ervaring. Wij hebben ruzie gehad met ons vormpje. Met andere fora. En dan maakten we hetsen met de, de baas van de andere kant. En, s- en moeilijk doen tegen elkaar online. En dan kwamen we elkaar tegen op een gala. Hoi, hoi. Weet je wel? Ja, niemand, niemand deed iets. Niemand had een grote bek. Iedereen, ja. oh, ik ga dit, ik ga dat, deden ze niet. Ja. Waarom niet? De twee schermen zaten er niet meer tussen. Klopt. Dus zodra je oog aan oog staat met iemand, zou je nooit zeggen wat je ja. nu in die Twitter shit tikt En dan zeggen oh, dat zou ik echt gaan doen. Zou jij ook niet doen. Ja. Zou jij, geloof ik niet. Laat maar zien dan. Ja. Kom maar doen. Je doet het niet. Ja. Dus uh, interessant. Um, maar breng me wel bij... Um, Het is niet, en ik wil, want want ik heb ook geleerd dat wappies uh, wegzetten als wappies, is is, is eigenlijk ook een klein beetje onrecht aan doen, want er zit een legitieme uh, bitterheid en een sentiment wat wel ergens vandaan komt. En het is natuurlijk naïef, en daar hadden we het in het begin ook al even uh, over, om te doen alsof alle besluitvormingsprocessen zuiver lopen, alsof daar geen fouten worden gemaakt en alsof er geen uh, oneigenlijke... Zaken zijn geweest zoals mensen die letterlijk worden omgekocht om bepaalde dingen te zeggen die in het narratief passen van de powers that be. Dat zijn allemaal dingen die zijn gebeurd. Er zijn ook samensweringen. Dus ergens is een stukje argus tegen grote overheidsinstellingen en ondernemingen niet geheel onterecht.
1: Nee, maar goed... uh... Uh, ik denk dat uh, oppositie kritisch zijn, uh, dingen niet geloven per se, uh, dat daar niks mee mis is. Sterker nog, dat, dat is alleen maar een sterke democratie. Ik kijk naar Pieter Omtzigt, et cetera, die gewoon lekker uh, doet wat, wat een goed Kamerlid moet doen. En dat is gewoon de dingen achter, uh, achter de verhalen zoeken. Dat is allemaal prima. Wat, wij, wat ik riskant vind is dat, uh, dat er complotten worden gesmeed, van dat het allemaal bewust is. Dus als een Hugo de Jonge uh, misschien niet zo handig coronabeleid voert, dat er, uh, uh, wat denk ik ook <laughs> zo is, maar goed, uh, dat er wordt gezegd dat hij het expres doet. Ze hebben het geïntroduceerd. Ze hebben zelf de coronaginders. Ze, ze, ze doen het allemaal expres en dat hele vaccin, et cetera, uh, dat is allemaal een voorop. Dat vind ik eng. Het gaat me niet over uh, kritiek hebben op, 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 op dingen die gebeuren. Dat moet. Dat moet. Maar de, de, de krankzinnige... Nou je hebt er net ook al een paar genoemd. De krankzinnige... ...verhaaltjes, sprookjes... ...die die worden bedacht... ...en waar goedgelovige mensen dan blijkbaar toch intrap, ...omdat ze dat op de social media uh, versterkt uh, zien... ...dat vind ik riskant... ...en dat had je denk ik toch uh, voor de social media niet... ...dat bleef dan beperkt tot kleine achterzaaltjes... ...en nu uh, reikt tot in alle uithoeken van van de planeet... ...ook wat er in Amerika gebeurt... ...dat zie je twee weken later... ...qua structuur zeg maar... ...of qua, qua narrative. Qua verhaal zie je terugkomen in Nederland. En en, en, en omgekeerd.
0: Dat dat vind ik eng. We weten ook dat er bot farms zijn. Ingezet door allerlei. Andere entiteiten. We weten allemaal dat Rusland. Hele legers met hackers heeft. Die vooral ook heel druk zijn met comments maken. Op plekken. Uh, om bepaalde sentimenten te kweken. Om, uh, er is zelfs een interview met een uh, KGB agent die exact omschrijft. hoe. Want het is een Russische uh, methode. Dat is gewoon uh, uh, hoe zeg, doctrine bij hun om dat op die manier te doen. Uh, daar zijn ze best wel goed in. Uh, nou ja, en dat blijkt. Um, twee zijden draaien. Maar dat brengt me dan wel iets bij wat daar dan weer een mogelijke oplossing voor is. En dat is overheid. En uh, we hadden het daar straks ook al...
1: Jij zou eigenlijk uh, het complot de wereld in moeten brengen dat de overheid wil dat je vlees eet.
0: Dat, dat wij erachter zijn gekomen dat het heel slecht is. Ja. Ja, ja, ja. De overheid wil graag dat je in die auto stap, want, ja, want dat dat je auto stapt. Want zij willen graag CO2 in de atmosfeer. Want ze zijn aliens. En ze zijn de planeet aan het terraformen. Zodat ze straks, als hun alien invasie komt, zij hier kunnen wonen. Er zijn mensen die dit oprecht geloven, by the way. Oh ja? Ja, 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 ja. Ik sta, laatst was er een foto uh, op de social media geplaatst door onderzoekers. Die zagen ineens op de zeebodem, zagen ze om de zoveel, zagen ze gaten. En ze wisten niet wat het was. Het was niet de mensen gemaakt. Zoiets: je ziet weten jullie wat dit is? En er stonden oprecht en er komen suggesties... Ja, dat is uh, wat de, de aliens gebruiken om straks de schil van de aarde te laten... De, de, mensen geloven hele exotische dingen, valt me op. Dus, maar, maar dat even terzijde nemen. Um, ik, ik denk dat een van de dingen die overheden zouden moeten doen... is ingrijpen hè, voor het grote goed op het moment dat er blijkt... dat iets is wat is bijvoorbeeld geloden benzine... Ja, moet je wat doen. PCV, moet je wat tegen doen. Um, ik denk dat er nu iets soortgelijks gebeurt... als het gaat om de stikstofcrisis. En de boeren vinden daar uh, iets van. En een van de dingen die je daar veel in terug komen... en daar wil ik even jouw perspectief op hebben... is dat, ja, het is allemaal leuk en aardig... maar wordt ook echt hemelsbreed duizenden kilometers verderop bepaald... door de EU, een soort uh, uh, club die nu op afstand... Allerlei regionale besluiten uh, aan. Ah, ik zie al een beetje grijns, Dus ik verwacht dat hij wat nuance om de bocht komt zeilen yeah. zo dadelijk. Um, maar dat is wel de perceptie die leeft. Dus de EU die bepaalt. En dan uh, wordt uh, schoothondje Rutte die wordt hier ingezet. En uh, die mag dat dan gaan uh, effectueren. En nu hebben, hebben wij, de burgers. En een deel van onze bevolking, de boeren. Uh, die moeten daarvoor boeten en uh, betalen. En dan denk ik... Mm, ik weet niet of dat helemaal klopt. Ik
1: ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, ik zie de omgedraaide vlaggen ineens weer wapperen... toen ik vanochtend uh, wegging.
0: Ja, je bent hier in, uh, in
1: uh, yeah, Farmer Country. Ja, maar goed, ik kom uit de buurt van Leiden... en daar, daar zie ik ook heel wat van die vlaggen. Uh, uh, want ook daar wonen boeren natuurlijk. Uh, ja, weet je... Uh, daar is al zoveel over gezegd de afgelopen tijd... Uh, Ik vind allereerst niet dat dat de EU een clubpie is ergens. Maar het is gewoon de overheid die we zelf uh, hebben gekozen. uh, Met al zijn falen in de de democratie. Maar het is is niet ergens ver af. We zijn het gewoon allemaal. Uh, uh, Stikstofdiscussie is... uh, To- zeewieren is trouwens neemt ook stikstof op. Dus ook daar zou zeewieren uh, in mee kunnen spelen als een van de oplossingen, maar dit terzijde, zijde. Um, het, is, het, het is het resultaat van niet ingrijpen van uh, de overheid, niet uh, op een uh, goede manier uh, begeleiden van een heel erg noodzakelijk uh, veranderingsproces in, in de landbouw. Uh, biologische landbouw. Uh, 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 ...verantwoorde landbouw, misschien niet biologisch, maar dan in ieder geval verantwoord. Daar zijn de afgelopen decennia niet voldoende investeringen in uh, in gedaan. Nu zijn we zover dat uh, we tegen de grenzen van de natuur aanlopen. Dat is uh, niet zomaar een mening, maar dat is echt (laughs) wetenschap, hoewel sommigen ook ook wetenschap een mening vinden... Um, we lopen gewoon tegen, uh, tegen uh, echte grenzen aan waarin we moeten zeggen van hé, hey, dit gaat echt ten koste van, uh, van de natuur die ook belangrijk is dus moet er worden ingegrepen en uh, ook daar zie je dan weer het, het, uh, het verhaal volkomen weer uit de context gehaald alsof uh, alle boeren het land uit moeten of de helft van de boer. nee, het gaat er dan om dat uh, Uh, ...de effecten, dus de de stikstofemissie wordt teruggebracht... ...en in ruil daarvoor dat je dus de boeren uh, uh, een een hogere prijs voor hun producten betaalt... ...zodat ze niet het land uitgeschopt worden of uh, ik weet niet wat er allemaal voor voor rare verhalen uh, over zijn. Dus dat wordt op een, en ook nog op een hele, ja vind ik een hele verantwoorde manier... uh, ...wordt dat proces nu in gang gezet...
0: Ik vind, het, ik vind het moeilijk, want ik weet er eigenlijk onvoldoende... En dat is, het, dat is het irritante aan deze tijd. Er is voor beide kanten altijd iets te zeggen. Want dan zit je te luisteren naar iemand die zegt... Ja, maar hoe, de overheid en het is nodig. En iemand die echt veel... En dan denk ik, ja, 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 dat is nodig. En dan zit je te, te spreken met iemand die een ondernemer zegt... Ja, maar luister man, ze verwachten nu iets van ons... wat we binnen vijf jaar moeten doen... maar we hebben daar eigenlijk echt, echt... om deze, deze redenen tien jaar voor nodig. Het is geen onwil, maar het gaat nu... Ik denk dat. ja... En moet je dan echt zo hard optreden uh, tegen mensen die echt het hoofd boven water proberen te houden? Maar ik zeg ook altijd, als je echt, echt, echt gelooft dat je overheid niet meer het beste met je voor heeft. Ja, dit, dat is een beetje opruikt misschien. Maar je mag nooit <tossimus> vergeten wat er met de gebroeders de Wit is gebeurd in Nederland. Ja. Yeah. Vind ik. Yeah. Um, en er is een reden, dat, en dat geloof ik oprecht, er is een reden dat het Romeinse Rijk hier ophield. Snap je? De Rijn was een factor. Maar dan komt hier ook een bepaald sentiment. Uh, zit hier in het bloed of zo. Uh, mm-hmm. wat, ze, wat, wat mensen strijd maakt. Dus die pikken het niet zomaar. Dus ik geloof tegelijkertijd. Als je echt gelooft dat je te maken hebt met een tyrannieke overheid. Moet je wel degelijk iets doen.
1: We hebben natuurlijk ook geen tyrannieke overheid. <laughs> Laten we wel zijn. We hebben toch een heel redelijke overheid. Nee, nee, exact. Maar dus zodra
0: ze tyranniek zouden worden. Ja. Uh, kijk, ik kom me voorstellen. Als je boer bent. En, en, en je denkt echt. je drinking the Kool-Aid. Zoals ze dus proberen mij te naaien. Ja, dan zijn die gasten absoluut. Op dit moment uh, de duivel voor je. I get it. Maar natuurlijk als je Nederland vergelijkt met. Nou ja. We, uh, andere landen op de wereld. Laten we Rusland of uh, China als voorbeeld nemen. Um, shit ain't so bad man. Dus uh, de, je hebt hier een aantal hele fijne voorrechten. Maar dat is misschien ook wel de angst. Dat mensen uh, het gevoel krijgen. Dat die maar zeker steeds meer van je worden afgepakt. En dat het daarmee steeds meer op uh, die andere plekken gaat lijken. Ja. Ja. Maar nog nog eventjes uh, uh, terug naar dat uh, EU ding, want je zei daar iets en dat begreep ik niet helemaal goed. Kijk, ik ben een Nederlands burger, dus ik mag stemmen op uh, ons parlement. Hoe heb ik invloed op uh, wie er naar de EU gaan? En dat op zich, dat gaat toch via mijn... Je hebt toch ook uh, Europese verkiezingen? Daar heb je toch ook gestemd? Niet. Oké, okay, ja,
1: goed. Nee, 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 dat is jouw keuze. Maar... Ja, nee,
0: check. Oké. Okay. Ja. Dus daar, daar zit het mechanisme waar je. En als je niet stemt, dan zou je eigenlijk misschien ook moeten zeggen: Nou, dan heb je daar niet aan bijgedragen. Dus moet je misschien ook de volgende keer gewoon stemmen?
1: Ja, en op een goede partij. Ja, nee, nee, exact. Dus ja.
0: oké. Okay. Want ja. ik vraag me af hoeveel uh, van mijn uh, uh, mede-Nederlanders uh, de, de verkiezingen voor de EU uh, uh, daarmee doen. Ik denk dat dat minder is als dat is volgens dat de normale... Dat is een stuk minder dan het ja, toch? de Kamer natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Maar dat
1: is interessant. Goed, het is een overheid. En het is een democratische overheid. Uh, en uh, we kunnen erop stemmen als we willen. Dus het is geen clubje. Uh, net zoals uh, het kabinet of de Tweede Kamer, geen clubje in Den Haag is. Nee, dat, uh, dat zijn we gewoon met z'n allen. En uh, ...dat clubje doet het misschien allemaal niet zo goed... ...nou, dan, dan moet je dan tegen uh, ingaan... ...dan moet je tegen protesteren... ...je moet je stem laten horen... ...en over vier jaar moet je misschien een andere partijen gaan stemmen... Etcetera. Dat is allemaal prima... ...maar je moet er niet tegen vechten... Ja. Alsof, het een, een, uh, ja, ...alsof het een clubje is... ...die jouw vijand zijn... want ...dat zijn ze niet.
0: Ja, en, da- en dat is... Uh, ...dat is superbelangrijk nu... ...want je ziet dat uh, in deze tijd... Er zitten bepaalde tribal systemen nog in ons... ...evolutionair psychologisch gezien... ...die het meteen... ...oh, dat zijn de anderen. They're different. Dus uh-huh. yeah, yeah. uh-huh. yeah. yeah, ja, yeah, Die zijn niet wij... ...en dus per definitie verdacht. En jij bent dus eigenlijk gewoon een van die mensen die daar ja. zitten... ...en jij ja, denkt je... ...maar ik ben ook gewoon een Nederlander... ...en ik heb ook gewoon een gezin... ...en ik wil ook gewoon dat het hier graag goed gaat. Ja, maar... maar ...ja...
1: Ik denk dat uh, vrijwel elke politicus uh, uh, dat heeft. Maar iedereen die een... een, 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 Ik denk dat 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 een piepkleine minderheid is van mensen die zeggen van... Nou, nu ga ik vandaag eens eventjes uh, andere mensen pijn doen. Iets verkeerds doen. Uh, Het komt voor natuurlijk. (lacht) We zitten niet in het paradijs. Maar ik denk dat 99% van de mensen goed is. En uh, allerlei fouten maken. En daar moet je dan elkaar op afrekenen. Et ja. Maar dat is, dat is prima. Zo gaat het ook in het ja. leven.
0: Uh, ik heb dat ook wel eens. Als mensen dan uh, beginnen met het opzommen van alle dingen... die een overheid heeft gedaan die niet kloppen. Dan denk ja, maar ook een lijstje verzinnen met dingen... die wel goed zijn gegaan. Want je rijdt op een net. Uh, er staan ziekenhuizen hier. Als je echt, echt in de nood zit... dan kan je ook gewoon uh, uh, hulp krijgen op allerlei manieren. Um, alleen het wordt gedaan door mensen... En, ja. en als je een perfect proces verwacht, dan moet je beginnen bij de dingen die je doet. En dat zijn mensen, maar die zijn inherent flawed. Dus hoe kun je een perfecte uitkomst verwachten van iets waarvan we allemaal zeggen: ja, ik mag foutjes maken. Ja. En dan gebeurt het. Ja. Maar ja, dan zeg je: ja, maar dat zijn zulke grote fouten. Je kijkt er met zoveel mensen naar. Dus dat vind ik nog wel eens een, uh, ja. een, een lastige. Maar ik begrijp tegelijkertijd dat het een product is van mensen. Ja. Het zijn gewoon mensen die dingen proberen te fixen. Ja. Dus, uh, ja. ja kijk. Uh... Wij hebben
1: bijvoorbeeld als, als Noordshire Farmers ook het idee van, nou, de overheid zou ons best wel wat beter mogen ondersteunen op het gebied van uh, we hebben met onze zeeboerderij. We zijn met de allereerste zeewierboerderij in een windpark ter wereld bezig. Eigenlijk zou je willen van, joh, dat de overheid zou zeggen, joh, hier heb je 10 miljoen, doe het maar, laat maar zien. Nou, doet de overheid niet, de overheid zegt van, nou, eerst de business case laten zien, uh, breng wat bedrijven mee die eraan gaan investeren, dan misschien het laatste kleine stukje willen we ook doen. Nou. Wij vinden eigenlijk van, nou, je zou als overheid uh, wat uh, innoviteit, inov- uh, zou je beter kunnen belonen wat vooruit zijn. Wij zeggen niet van, de overheid werkt ons bewust tegen. Ze zijn tegen zeewier. Ze, nee, dat zeggen we niet. He, je, je weet gewoon, dat, je dat dat zit gewoon in het krachtenveld van, uh, ook in, in politiek Den Haag, van... Uh, Uh, lobbyen, wetenschapsresultaten aandragen en uiteraard concurreren tegen allerlei andere goede dingen die de overheid ook wel of niet uh, kan subsidiëren. En dat is denk ik uh, 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 waar waar we het dus net over hadden Uh, dat je dus niet overal complotten moet zien dat dat diegene als, als de overheid het niet goed doet voor jou dat de overheid dat bewust doet en dat de overheid opgehangen moet worden, wij spreken, Of de
0: vertegenwoordigers daarvan. Ja, pak de guillotine, jongens. Ja, nee, ik snap het. Nee, nee, dat lijkt, lijkt me ook allesbehalve wenselijk. En dat is misschien nog wel een laatste ding... waar ik vanuit jouw perspectief eens over wilde uh, praten. We hadden het daar straks over collapse uh, van de maatschappij. En um, met Kees Klomp hebben we het daar ook over gehad. En ik denk dat de dreiging legitiem is. En ik denk dat... Uh, maar tegelijkertijd geloof ik dat het een kans is. Want als je kijkt naar... Elk verhaal. Um, dan is er in dat verhaal altijd een, een specifiek moment. Dat is de dark moment. Ja. Dark moment of the soul. En dat is in de film altijd. Dat zeg ik er ook altijd bij. Net voordat het heel kikker wordt. Dus net voordat je kippenvel krijgt. Want je denkt. We gaan het niet redden met z'n allen. Ja. En, en um, dat noemen ze ook wel. Een, en je hebt in sommige variaties heb je de redemption arc. Dus iemand of iets. Is een klein beetje van het goede pad afgedwaald. En, en het hele verhaal gaat eigenlijk over weer terug het goede pad op. En ik denk dat we als als maatschappij, beschaving, mensheid een beetje op zo. We zitten op zo'n lijn. Dus het gaat nu of glorieus goed, of het wordt echt uh, echt drama. Maar dat glorieus goed zit er ook in. En dan kun je het hebben over hoe ziet dat glorieus goed eruit. En een Kees klomt heeft als jullie. Nou, transitie betekent ook collapse. En toen hadden we een soort beeldspraak van: ja, misschien moet het wel vallen. Maar misschien kan het zoals bij judo zijn een val. Dus ah. we weten, er gaan nu dingen veranderen, we weten, er gaan structuren worden omgebogen, maar daar anticiperen we op en we gaan dat gefaseerd doen en met z'n allen en met een stukje consensus. Uh, maar we moeten er wel iets spanking brand nieuws voor terugzetten, want oude systeem heeft gefaald. En je gaf in de prepple even aan van, nou ik ben het op delen met Kees eens, maar op dat onderdeel zie ik toch, misschien kunnen we het bestaande systeem toch ook nog wel ombuigen of Hergebruiken of in ieder geval daarvoor inzetten. Ja. Zou je daar nog eens wat uh, nuance in kunnen aanbrengen?
1: Ja, weet je, uh, systeemverandering en dergelijke, dat zijn allemaal van die grote woorden. Uh, en uh, Ik geloof zelf meer in uh, uh, ja, dingen tweaken, zeg maar, aanpassen. Uh, je had het net over judo. Over judo. Ik, uh, ik vergelijk dat maar met Aikido. Als iemand tegenover jou staat en die gaat jou een, een klap geven, dan kan je dan natuurlijk tegen ingaan. Dan kan je ook een klap geven of je en, uh, dan neutraliseer zeg maar die power. Ja, wat ik dan uh, fijner vind en wat Aikido ons leert is, je pakt die arm vast en je gaat, uh, uh, je gebruikt de kracht van je tegenstander om daar uit te komen waar je bij ja. wilt. Ik had vroeger bij de VN had ik dan een, een, een speech, dan een soort van een soort vanzelfde beeld. Het is als je, je moet niet tegen de golven ingaan. Dus als jij op je surfplankje in, in, de, in de zee ligt en er komt een gigantische golf aan. Daar ga je niet doorheen, want wat heb je eraan? Nee, je draait gewoon lekker om en je maakt gebruik van die golf... ...en dan kun je precies kijken waar op het strand jij jij uitkomt. Nou, uh, maar goed, dat is natuurlijk een persoonlijke filosofie. Uh, Met uh, systeemverandering denk ik dat je ook gewoon gebruik moet maken... ...van de krachten die er al zijn. En die moet je, daar moet je dus aan mee gaan doen en dan moet je gaan, uh, ja, die moet je proberen te gaan uh, beïnvloeden. Gewoon het systeem breken, zeg maar, en dan wachten tot er weer iets nieuws opbouwt, wat dan vast wel weer dezelfde fouten zal hebben trouwens, dat nieuwe systeem. Ja, dan ben je weer veertig jaar verder. Ja. Dus ja, dat is... Uh, ja, dat heb ik met Kees af en toe wel eens ook op uh, LinkedIn ja. <laughs> wel eens discussies uh, uh, over, ik ben daar niet zo van. Je hebt ook binnen de Club van Rome heb je ook een, uh, een, een werkgroep die, die daarmee bezig is, met system change, maar ook op die manier van een hele nieuwe wereldorde moeten we gaan ontwerpen. Ja, ik vind het prachtig, je ziet al, ik kijk al een beetje naar de hemel, maar dan ben ik dan wel weer zo praktisch dat ik denk van, we hebben geen tijd om een nieuwe wereldorde te ontwerpen. We moeten het doen met de wereldorde die we nu hebben, ja. en die moeten we wel, en, daar, en die ja, dat zie je gewoon om je heen, die moeten we wel uh, de goede richting inbuigen. En dan uh, zie ik gigantisch veel hele mooie dingen. Ja, de jeugd is altijd een stoplap, maar het is wel zo. Hè? Greta uh, en andere klimaatjongeren uh, die gigantisch veel invloed uh, hebben. Uh, uh, al die jonge mensen komen ook in bedrijven, komen ook bij overheden... Uh, ...heel veel jonge mensen die, die gruwelen ervan, uh, gewoon van kleuter, als ze kleuter zijn, om zeg maar, een plakje van een koe af te snijden. Die zien, die zien een koe lopen en kunnen ze zich niet voorstellen dat je zo'n koe gaat opeten, zeg maar. dat je je gaat doodmaken. Um, al dat soort dingen uh, zie je ook boomen. Hè? Dus we hebben het over complotten gehad en social media en dergelijke hoe zich dat kan versterken, bubbels. Maar het kan dus ook de goede kant op gaan. En er zijn gigantisch veel uh, hele goede bewegingen op de wereld. En ook die mensen kunnen elkaar nu veel makkelijker vinden.
0: Ja, Ja. als je je meer van dit soort uh, fijne uh, upswings wil meekrijgen... Steven Pinker heeft een heel mooi uh, boek -hmm. daar. Abundance heet dat. En uh, -hmm. dat dat gaat over... Shit ain't so bad. Er zijn een aantal dingen echt wel de goede kant ja, op absoluut. aan het gaan. En ja. uh, dat, dat, dat vergeten we. En ik blijf erbij. Dat is waarschijnlijk omdat het niet zo uh, sexy is om het ja. daarover te hebben. Want dat ja, genereert gewoon net iets minder kliks. Ik is denk is dat zo. dat ook echt een factor is in dit hele verhaal hoor. Ja goed en dat, dat
1: maken we natuurlijk bij Sea Farmers ook uh, uh, aan de lijve mee. Daar waar we uh, zeven jaar geleden als een, een, een clubje pioniers Begonnen, hè. Er waren drie mensen die begonnen met dat gekke idee om een zeewierpark uh, op de Noordzee uh, te installeren. Zie je dus nu dat we meer dan honderd uh, ook grote bedrijven hebben. Uh, de, de leden uh, stromen toe. Uh, de afgelopen maanden ook nog. Dat is ook gewoon een beweging die aan het mainstreamen is. Niet alleen vanwege ons natuurlijk.
0: Wacht dat, maar dat, dat deze podcast ooit, is uitgekomen.
1: <laughs> nee, maar dat, we ooit, dat ooit de VN, de Ocean Summit, een hele dag over zeewier zou praten... Ja, dat zou vijf jaar geleden zou die voor gek hebben uitgemaakt. En dat het echt een industrie aan het worden is. En uh, dat de UN Global Compact, hè, dat zijn dus allerlei industriesectoren en bedrijven die zeg maar een, uh, een menselijk gezicht aan uh, ondernemen moeten geven. Ja, er wordt nu over gesproken om daar de industrie ook aan toe te voegen. Dus dat zijn allemaal uh, uh, ja, voor mij uh, stukjes hoop. Uh,
0: lichtpuntjes en uh, die je wil gaan inkoppen met z'n allen. Ja, en ik denk dat we daar de komende tijd op moeten inzoomen. Ik denk dat we moeten inzoomen op mensen die daar echt mee bezig zijn. Wat ik heel fijn vind aan dit gesprek is dat jij nu gewoon even een keer een menselijke kant kunt laten zien van mensen die, ik zeg het even tussen air quotes nu, uh, dat soort clubjes zitten die op afstand zijn, maar je laat gewoon zien, nee, die zijn wel degelijk een onderdeel ervan ook. En er zit ook gewoon... Ik heb dat altijd ook al gezegd... ...daar zitten mensen en die mensen hebben kinderen... ...en die krijgen straks kleinkinderen... ...en die willen gewoon ook graag een hele fijne plek... Uh, ...waar iedereen kan voortbestaan. Dan, uh, dus uh, dank je wel Ja, daarvoor. daarom
1: heb ik ook... Uh, <laughs> ...daarom heb ik ook uh, niet dat uh, idee van dat bedrijven allemaal slecht zijn... ...want daar werken dus ook mensen. Uh, ook bij BP en bij Shell en dergelijke. Mm. Uh, en bij de Belastingdienst, daar werken allemaal mensen... en uh, Die zetten misschien af en toe nog eens, nou die gaan dus in het weekend met hun kinderen over het strand lopen, et cetera, en van de natuur genieten. Die zetten op maandagochtend misschien nog eventjes de knop om van, oh, maar nu werk ik. uh, Nou, ook die mensen uh, krijgen denk ik meer en meer de kans om zich ook als mens te laten zien binnen de bedrijven, binnen de uh, overheidsorganisaties waar ze werken. Uh, En ja, dat, dat vind ik toch hoopvol.
0: Ja, ja, en dat in combinatie met fantastische initiatieven zoals jullie met Zeeweer bezig zijn, euh, geven mij zo af en toe toch nog een uh, gevoel van, oké, zeker problematisch, maar niet onmogelijk. En ik denk dat dat iets is wat we met z'n allen nu echt in de oren moeten knuppen. Er zijn uitwegen, want ik denk dat zodra we fatalistisch en nihilistisch worden, dan gaan we er helemaal met de pet naar gooien en dan zijn we verdoemd. Maar daar zijn we volgens mij nog lang niet. En, uh, dus misschien voor de luisteraars die zelfs na deze uh, uh, hoopvolle initiatieven... misschien nog een beetje twijfelen... heb ik een hele toffe video die ik iedereen zou aanbevelen. Ik weet niet of je het kanaal kent. Het is een YouTube-kanaal en het heet Kurzgezaakt. Uh, In a nutshell. En wat het is, is een, het zijn korte animaties... over uh, hele mooie, complexe concepten... maar onder andere over klimaatsverandering. En zij beginnen die met uh, een hele duidelijke statement... We are not doomed. You are not doomed. Uh, En en als ik mensen zo als jij spreek... dan uh, begin ik dat ook zo langzaam... maar zeker weer een beetje te voelen. En ik hoop dat dat uh, voor andere luisteraars ook zo is. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd. Hoe lang denk je dat we bezig zijn? Anderhalf uur? Bijna twee uur. Oh, oké. Ja, vloog weer. Jeetje. uh, Ja, heb je keurig gedaan. Netjes. (laughs) is mogelijk. Ja, Laatste vraag die ik voor je heb, stel je voor je bent ondernemer, stel je voor je zit ergens bij een organisatie, stel je voor je bent burger en je denkt, hé, hey, hier wil ik meer mee. Waar kunnen mensen contact vinden met jou of hoe kunnen ze bijdragen?
1: Ja, graag. Uh, ze kunnen contact opnemen met mij via LinkedIn. Hè. Uh, ze kunnen ook naar de website van noordseafarmers.org uh, gaan. Daar is zelfs nog een donatiepagina. Uh, Rechtsbovenin is een hartje, kun je doneren. Doen ook steeds meer mensen. Uh, maar het gaat ons vooral om zeg maar, uh, mensen met uh, creatieve ideeën, met passie, uh, uh, misschien een vriendelijk woord uh, van jongens, jullie zijn op de goede weg ja. uh, en zegt het voort. Hè? Uh, dat uh, zeewier niet iets is wat uh, tussen je voeten kriebelt op het strand, maar dat, uh, dat het ook een stukje van de toekomst is. Ja. En dat willen wij graag uitdragen. Perfect.
0: Bas, dankjewel. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.